0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute sprechen wir über Atomic Heart, einen weiteren Eintrag in das Buch der kontroverse befreiten Spiele, bei denen man sich komplett und einzig und allein auf den Inhalt konzentrieren und nicht <lacht> über irgendwelche Rahmenbedingungen diskutieren muss. Und das tue ich mit Dom Schott. Hallo Dom.
1: Hallo, also ich, also ich bin schwer krank, habe eine große Erkältung und ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Spiel mich angesteckt hat. Es ist, ich bin am Ende meiner Kräfte, es war sehr anstrengend, ohne Witz, ich habe das schon lange nicht mehr gehabt, dieses leichte Krummeln beim Spielen, weil ich so un, unzufrieden bin mit dem, was da auf meinem Monitor passiert, wo ich immer froh bin, wenn es da mal vorbei ist und also mit, egal wie viel Begeisterung, jetzt werfe ich schon so viel voraus, aber trotzdem, egal wie viel Begeisterung ich da in mir aktivieren wollte, es war, es war richtig viel Arbeit, jetzt heute hier sitzen zu können, also, mein Gott.
0: <lacht> Ach, es tut mir so leid. Ich habe dich da ja irgendwie in diesen Schlamassel reingezogen. Ich hatte damals in Atomic Card reingespielt und habe da so die, die erste Stunde gesehen. Und da habe ich gesagt, das ist, äh, das ist wirklich ein interessantes Spiel. Die Welt, die uns da angeboten wird, ja, der sowjetische Gegenentwurf zu Bioshock, das waren die mhm. Eindrücke, die ich daraus mitgenommen habe, grafisch auch ganz okay. Oh, habe ich gesagt, Mensch, das ist eigentlich jetzt auch in Verbindung mit der, Sie haben es vielleicht schon geahnt, Es war Ironie, meine Damen und Herren, mit der Kontroverse rund um das Spiel habe ich gedacht, so Mensch, das ist ja doch durchaus interessant, äh, über diesen Titel zu sprechen. Und wir werden auch äh, in den kommenden Minuten darüber sprechen, warum ich das ebenfalls sehr bereut habe. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, sprechen wir über Getränke. Wie sieht es denn an der getränke aus?
1: Ja, also da ich ja tatsächlich noch körperlich etwas angeschlagen bin heute, alkoholfrei, stattdessen äh, habe ich vor mir einen Tee mit der Geschmacksrichtung persischer Granatapfel, süßfruchtig, Ziehzeit äh, fünf bis acht Minuten. Die Ziehzeit habe ich geflissentlich ignoriert und dieser Beutel ist auf Tieftauchgang, als ginge es um das goldene Schwimmabzeichen. Ich werde den auch nicht mehr rausholen und ein Glas Wasser steht neben mir. Das ist es, mehr habe ich nicht, vielleicht noch als kleiner Bonus, um noch die Lage hier zu illustrieren, habe eine Art Minischal um den Hals, habe ich neu entdeckt, also kein Schal, der richtig lang ist, den man wickelt und so weiter, sondern das ist so eine Art, also wie ein kleines Schaf, das man sich um den Hals legt und das wirklich einfach nur am Hals ist, kein Bände, nichts, einfach nur ein Stück Stoff für den Hals rundum, sehr angenehm. <lacht> So zwischendrin im Podcast. Mäh, mäh, mäh. Nee. nee, nee. Das ist bei mir. Wenn Sie noch leben,
0: sonst ist es am besten. Dann wärmen Sie von alleine.
1: Wie ist es denn bei dir? Ich, ich ahne, du bist heute das äh, prozenthaltige Gegengewicht.
0: Ja, genau. Also ich bin immer noch nicht ganz gesund, ja. So diese, diese Corona-Nachwehen verlassen mich zurzeit einfach nicht. Ich bin mm. immer noch quasi erkältet, es, es schleimt noch immer hier und da ein bisschen. Ich bin schlafe immer noch schlecht, bin immer noch Ich bin auch heute ein bisschen müde. Ich hoffe, dass ich hier trotzdem wieder wie üblich 192 Prozent abrufen kann von, weiß ich nicht, 3000 möglichen. Und äh, ja, ich habe mir zur Verstärkung ein Detmolder Thusnelda-Bier mitgebracht. Das hat mir der liebe Marcel oh. schon vor einer ganzen Weile geschickt. Und äh, das äh, werde ich in Gedenken an einen bestimmten Automaten im Spiel, habe ich mir gedacht, ein tusnelder bier Um <lacht> Gottes Willen. Das ist an um den Gottes Haaren
1: herbeigezogen, der Verbindung. <lacht> Direkt wieder ins Spiel reingeworfen. Das ist übrigens mal, was mir aufgefallen ist. Ich habe mich dann ehrlich gefragt, ob das jetzt an meinem Gesundheitszustand liegt, weil ich, also diese Erkältung ist, ist immer noch nur eine Erkältung, aber man weiß ja, ne? man ist dann wehleidig und dann ist da alles noch viel schlimmer, als es eigentlich ist. Jedenfalls hatte ich das Gefühl Direkt nach Durchspielen dieses Titels habe ich wieder einige Dinge vergessen und musste aktiv nachlesen und nachschauen, was ich da gesehen habe. Diese Tosnelle anspielung gehört dazu. Das ist ein Phänomen, das ich hoffentlich auf das Spiel schieben kann und nicht auf meinen körperlichen Verfall.
0: <lacht> ja, ich habe äh, hab sowieso eigentlich diesmal relativ viel an Notizen gemacht, weil bei dem Spiel hm. galt es ja auf bestimmte Dinge zu achten. Es sieht sich ja unter anderem einem Vorwurf ausgesetzt, dass es vielleicht Propaganda sei. Und mhm. da habe ich dann halt auch jetzt diesmal eigentlich an mehr Punkten als normal, äh, habe ich mir Notizen gemacht, um jetzt so ein bisschen da Gedanken zu diesem Thema zum Beispiel festzuhalten oder auch einfach nur faktisch Dinge, die ich im Spiel beobachtet habe, die dem entweder äh, entsprachen oder die dem zuwiderliefen. Mhm. Und äh, was dann auch dazu geführt hat, dass wir haben, wir hatten es im Vorgespräch ganz kurz, ich vielleicht, dass ich zumindest glaube, dass ich die Handlung einigermaßen <lacht> parat habe, was aber nicht bedeutet, dass sie deswegen viel mehr Sinn ergibt.
1: Ja, ich habe da eine relativ klare Meinung dazu, da kommen wir dann noch dazu. Es war schon interessant, unter dem Gesichtspunkt das Spiel nochmal mit etwas geschärfteren Augen zu spielen. Äh, da gibt es viel anzugucken, weil wir haben es ja schon angerissen, ein quasi quasi Sowjetunion-Bioshock-Spiel ist. Das heißt, es wird viel in Metaphern gesprochen und auch Metaphern gezeigt. Viel Bildsprache, die man interpretieren kann. Deswegen ist es schon ziemlich ergiebig. Aber wie gesagt, da sitzen wir wieder in der Situation jetzt, äh, die ich eben schon skizziert hatte. Am Ende des Tages saß ich dann vor dem Bildschirm und dachte mir, oh, oh, das hört nie auf.
0: <lacht> ja, genau. Ja, dann dann äh, würde ich sagen, wir versuchen das mal so ein bisschen Schrittchen für Schrittchen aufzudröseln mhm. und ich würde sagen, wir fangen mit den externen Faktoren an, bevor wir uns überhaupt groß mit dem Spiel selber befassen. Ja. Äh, die meisten werden es vielleicht schon mitbekommen haben, genauso wie bei Hogwarts Legacy gibt es hier eine Kontroverse rund um das Spiel, allerdings für meine Begriffe äh, verbunden mit einer weniger großen Welle an, äh, sagen wir mal, Boykott-Aufrufen zu diesem Titel. Und die Kontroverse dreht sich diesmal um den Entwickler des Spiels, ein Studio namens Mundfisch, das erkennbar ein Studio ist, das eine Entwicklung zu großen Teilen in Russland stattgefunden hat. Man sieht es an den alten Aufnahmen, die haben einen, alte Produktionsvideos und so, wo man sieht, die waren, ich glaube sogar früher in Moskau beheimatet und sind dann irgendwann nach Zypern umgezogen. Dann gibt es jetzt auch schon Spekulationen, als, als sie seien vielleicht sogar nach Zypern umgezogen, um zu verschleiern, dass es sich um ein russisches Studio handelt. Das halte ich wie für wie manche andere Dinge im äh, Zusammenhang mit dieser Kontroverse für eine Überinterpretation, denn Studios aus Russland insbesondere ziehen schon eine ganze Weile sehr gerne nach Zypern, um einfach Steuern zu sparen. Ich vermute, das haben sie ja. auch deswegen gemacht. So und jetzt wissen wir aber, äh, Russland hat, ist gerade so ein bisschen ein problematisches Thema, denn äh, also quasi die erste eine Frage, die sich dann da verbindet ist, also wenn man jetzt Atomic Heart kauft, ne, unterstützt man damit also eben dieses russische Entwicklerteam, fließt dieses Geld zurück nach Russland, unterstützt man damit irgendwie indirekt über mehrere Zwischenstationen den Krieg gegen die Ukraine. Und das ist, würde ich sagen, schon der Kern der Kontroverse und dann gibt es dann noch im Nachsatz einen, äh, einige bedenkliche Artikel und Wortmeldungen, die die Frage stellen, ist das Spiel sogar in irgendeiner Form russische, Schrägstrich Sowjetpropaganda, Stößt es ins gleiche Horn wie Wladimir Putin, wenn er sich die äh, Sowjetunion zurückwünscht? Und sogar noch als letzten Nachsatz der Kontroverse gibt es verschiedene Easter Eggs, die Menschen identifiziert haben wollen, von denen sie glauben, dass sie belegen, dass dieses Studio eine ukrainefeindliche Agenda hegt. Das sind so die verschiedenen Treppchen, Treppenstufen dieser Kontroverse.
1: Ja, ist ein schönes Beispiel dafür, dass jedes Spiel auch im Spiegel seiner Gesellschaft, in der es gespielt wird, gelesen werden kann und werden sollte. Hier bei dem Beispiel fällt es eben besonders vielen Menschen auf, weil diese Parallelen zu dem Krieg in der Ukraine eben quasi sich aufdrängen wegen des Ursprungslandes des Entwicklerteams und dann diesem Thema des Spiels selbst. Dem in, in den verschiedenen Seitenstraßen nachzugehen, das fand ich auch ganz spannend. Vor allem, weil ja auch wirklich aktiv sich sozusagen die Politik eingeschaltet hat, zumindest auf ukrainischer Seite eigentlich auch ganz kurios, wenn man so drüber nachdenkt, das, zum Release des Spiels gab es zuerst, da hat die Politik jetzt noch nicht viel mit zu tun, ein Video eines ukrainischen YouTubers namens Harenko, ich bin mir nicht sicher, ob man so ausspricht, ich hoffe es, ich gab mein Bestes, das Video heißt Please, oh Gott, Entschuldigung, Please Don't Buy Atomic Heart, erschien vor einem Monat etwa und hat mittlerweile zwei Millionen Aufrufe und dreht sich eben um dieses Spiel und den Versuch zu, klar aufzuweisen, wie die Verbindung oder die vermeintlichen Verbindungen des Entwicklerteams zu russischen Investoren und zu Russland und zur russischen Politik aussehen. Äh, davon Vielleicht motiviert, vielleicht auch nicht, meldete sich das Ministerium für digitale Transformation der Ukraine, genauer der Minister Alex Bornyakov, auch da hoffe ich, dass ich es richtig ausspreche, zu Wort und rief äh, auf die großen Online-Stores dieser Welt, bitte dieses Spiel zu boykottieren, bitte nicht kaufen, weil unter anderem in diesem Spiel die kommunistische Ideologie und die Sowjetunion romantisiert werde. Also ein Spiel, das hohe Wellen geschlagen hat und die, die Wellen haben auch uns erreicht, äh, viele Reportagen, Artikel, Meinungstexte, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Leider, kleine Nebennote von mir, mal wieder getrennt Formatik. Es gab dann bei ganz vielen Redaktionen links ein Special, die Kontroverse mit Tommy Cart. Und auf der anderen Seite, und hier ist der Test, wir gucken, ob es Spaß macht. Finde ich immer ein bisschen schwach, aber ist meine Meinung.
0: Ja, ja, ja. ich meine, wir werden das, wir machen das jetzt zwar in einem Podcast, aber in getrennten Segmenten zu einem Teil, also weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich keine Meinung zu, solange man das vernünftig abdeckt und das eine nicht irgendwie so unter, unter dem Teppich irgendwie drunter fegt oder sowas, bin ich glaube ich mit, mit jeder Lösung einigermaßen einverstanden. Ähm, genau, ja. wollen wir vielleicht von klein nach groß gehen? Ähm, Gerne. Das, das wäre so vielleicht der, der, das Ding, also das kleinste Partikel, das Atom, <lacht> das äh, in dieser Kontroverse aufgetaucht ist, sind ja diese verschiedenen Easter Eggs, finde ich so. Das wäre so das eine Ding. Das heißt mhm. also, da wurden Sachen im Spiel beobachtet wie, es gibt Flugdrohnen in diesem Spiel, ne, Drohnen, die durch die Gegend fliegen. Und einige dieser Drohnen tragen Blumentöpfe mit so fliederfarbenen... Blümchen durch die Gegend und dort hat jemand gesagt, so, Moment, ha, das sind Geranien, die diese äh, Drohnen dort transportieren. Es gibt iranische Drohnen, Kampfdrohnen, die real an Russland geliefert wurden und diese russische Version dieser iranischen Militärdrohne, die trägt einen Namen, der übersetzt Geranie bedeutet. So. Äh, das ist also eine Anspielung, eine Dog Whistle und so weiter. Ähm, mhm. Oh, ne? Und dann gab es noch andere Sachen, zum Beispiel eine Dose, ich glaube mit Schweinefleisch, äh, die, die hatte ein Etikett in den Landesfarben der Ukraine, also diesem Blau-Gelb. Bei der mhm. Dose stellte sich dann später raus, es gibt ein historisches Vorbild, das die Entwickler wahrscheinlich einfach nur eingescannt und benutzt haben. Ne? Also es gab wirklich mal anscheinend eine Dose, die verkauft wurde, die so aussah. Das ist zumindest so um mein mhm. Kenntnisstand. Äh, bei den Geraniendrohnen hat sich da jetzt nichts weiter ergeben. Mein Eindruck ist aber, dass es halt ein Fall von, wenn man das Spiel erstmal unter diese Lupe legt und durch diese Linse betrachtet, dann findet man auch Sachen. Das wäre aber schon wirklich, also sehr, sehr subtil. Man muss in, nach diesen Drohnen im Spiel, finde ich zum Beispiel, wirklich aktiv fahnden, um das
1: überhaupt mhm. zu bemerken. Es, es ist es, glaube ich, auch wert, sich anzugucken, von wem diese Beobachtungen zuerst gemacht wurden, um das auch nochmal vielleicht noch einordnen zu können. Also diese Drohnenbeobachtung, zumindest soweit ich das nachvollziehen konnte, kommt ursprünglich äh, von einem Tweet, den, und auch da hoffe ich, dass ich es richtig ausspreche, Jehor Chalkin, ich weiß es nicht, äh, stammt. Und dieser Mensch ist Game Designer bei 4AA. Oh Gott, 4A Games, ein Entwicklerstudio, das ursprünglich aus der Ukraine selbst stammt und auch viele der anderen Parallelen, die aufgedeckt wurden. Es gibt da zum Beispiel auch eine Beobachtung, was die Frisuren von zwei übersexualisierten Ballerinas dazu später mehr im Spiel angeht, die offenbar, äh, angelehnt sind an eine führende persönliche, oh Gott, an eine führende politische Persönlichkeit. Entschuldigung, es ist diese Erkältung, äh, an die Frisur einer ehemaligen ukrainischen Ministerpräsidentin. Ganz genau, ja genau. Angelehnt ist, auch dort wurde dann gesagt, hier wurde ganz klar diese ukrainische äh, politiker äh, persifliert und übersetzt in äh, Balletttänzerinnen, die wie Sklavinnen im Spiel für den Superbösewicht fungieren. Und äh, auch das ist eine Beobachtung, die von einer Ukrainerin kommt. Äh, das ist, glaube ich, gar nicht so irrelevant. Ich, aber auch da gibt es eine Erklärung, die, wenn man der mal länger nachgeht, dann relativ weit weg wird von dem aktuellen Krieg. Weil auch die, die, ähm, die Politikerin, die hier offenbar als Vorzeigebeispiel gewählt wurde, wählte ihre Frisur nach einer längeren äh, Image-Kampagne gemeinsam äh, zu, für einen Wahlgang vor einigen Jahren schon. Und das ist eine Frisur, die einen ganz speziellen Zeitpunkt in der ukrainischen Geschichte auch allgemein in der osteuropäischen Geschichte markiert und es steht für bestimmte Werte und Tugenden, die diese Frau quasi mit ihrer Person verbinden wollte. Also es ist mehr als nur die F Frisur dieser Frau, sondern es ist die Frisur, die wie ein Topos, wie ein, ein Merkmal für mehr steht als nur diese eine Person. Es gibt allerdings eine Sache, André, von diesen Beobachtungen die konnte ich für mich nicht auflösen. Also die Beispiele, die du genannt hast, auch da habe ich dann auch gesehen und gedacht, okay, das lässt sich auch auf eine andere Weise erklären. Es gibt aber eine Sache, die hat mich irritiert und da finde ich noch keine Antwort drauf und fand die auch keine Antwort. Und zwar direkt im Intro des Spiels, über das werden wir auch noch sicherlich sprechen, ähm, gibt es eine Szene zu beobachten, da fährt man auf einer Gondel entlang, an, in einem Kanal, links und rechts passieren viele Dinge. Und es gibt eine Szene, die hat mich erstaunt, und zwar ein Mann, glaube ich, der an einer Leib eine, ein großes Schwein führt. Ein, ein richtig fettes, großes Schwein. Ich traue mich nicht mal zu sagen Hausschwein, das weiß ich nicht, aber wirklich so, so ein Mastschwein könnte man fast sagen. Und ich habe das gesehen und ich dachte Okay, das ist kurios, das fällt auf, weil das ist ungewöhnlich, ein Schwein an einer Leine zu führen, als wäre es ein Haustier. Hab dann mir so Dinge aufgeschrieben wie, weiß ich nicht, vielleicht hat das religiöse Hintergründe, hier wird irgendwas persifliert oder es hat bildsprachlich irgendeinen Hintergrund, den ich nicht kenne. Und dann, nachdem ich das so als Notiz abgelegt hatte, kam ich Wochen später dann äh, auf diese auf diese Beobachtung äh, von äh, in diesen Artikeln, die sich dann auseinandersetzen mit diesen Zufällen oder vermeintlichen Zufällen in den Abbildungen wo es dann hieß, dass Schwein offenbar ein abwertender Begriff in osteuropäischen Ländern für Menschen aus der Ukraine ist. Und wenn das so stimmt, ist das was, wo ich jetzt noch nicht das andere Teil quasi gefunden habe, um zu sagen, genau wie bei den Drohnen, naja, das hat auch diesen und jenen Grund womöglich. Und das ist der einzige Punkt, wo ich so ein bisschen noch drüber sitze und denke, ich kann es nicht anders einordnen. Da kann
0: ich nichts so zu sagen, ist mir selber nicht so untergekommen. Äh, ja. Ich würde aber halt sofort auch da wieder Fragen stellen, angefangen bei, stimmt das überhaupt? No? Ja. Also, Schwein ist sehr unkonkret. Also, das ist ja ein sehr generelles Stimmwort. Klar kann das verknüpft sein. In den USA ist PIC stark verknüpft mit Beschimpfung von Polizisten. Mhm. Möglich ist das, aber würde ich halt gerne erstmal prüfen wollen. No? Und ja. äh, dann weiß ich nicht. Ich weiß schon die Szene, die du meinst. Ich hm. habe das auch äh, wahrgenommen, aber in Verbindung damit, dass diese ganze Einführungssequenz ja uns so eine komische, kuriose Zukunft zeigt, I don't know. Vor allem ja. mein Problem ist, bei allen anderen Sachen, sobald ich näher hingeschaut habe, ist es eigentlich ziemlich in seine Bestandteile zerfallen. Diese Bezüge zu diesen iranischen shahid drohnen die dann auf Russisch auf einmal Gerania heißen, die, die Drohnen, um die es da geht, haben keinerlei Ähnlichkeit mit denen im Spiel. Die Drohnen im Spiel transportieren auch andere Sachen. Die Idee, dass jemand überhaupt dieses Ding mit der Gerania bemerkt, also ich bin schon erstaunt, dass es überhaupt jemand bemerkt hat oder auf diese Idee gekommen ist und so weiter. Die Frisur von der Julia Timoschenko, die hat sogar auch in der russischen Geschichte Vorbilder und eine gewisse Historie, das könnte sogar aus der eigenen Landeshistorie, aus der eigenen Kultur geschöpft sein, warum diese Ballerinas dort diese Frisur tragen, ich finde, ich weiß nicht mal, ob ich diese Figuren im Spiel so negativ finde dass ich oh, glauben doch. würde, dass das jemand so zuordnet, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich mir den Entwickler und die, die das Bild von meinem geistigen Auge äh, so äh, was von dem Entwickler entstanden ist, weiß ich nicht, ob der Entwickler da sitzt und sagt, oh, 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 ne, sondern die sind ja cool und sexy Assassinenroboter. Mm, ne? naja. Willst du das äh, der 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 Opposition, die du ja erniedrigen und herabwürdigen willst, wenn wir jetzt schon an Schweine denken, willst du das da zuordnen? Weiß ich nicht. Sage ich einfach nur mal inwiefern das passt. ne? Und wie gesagt, da gibt es genügend andere Erklärungsansätze. Und aus diesem Kosmos glaube ich halt einfach, diese sehr filigranen Dinge sind vor allem Versuche, das ist mein Eindruck, den rauchenden Colt in der Hand des Entwicklers zu finden. Etwas, worauf man zeigen kann und sagen kann, hier ist der Beweis, dass das wirklich Schweine sind. Ne? Das sind äh, tatsächlich irgendwelche russischen Faschisten, die stehen voll hinter dem Krieg. Das ist der Beweis. Die haben das hier extra in dieses Spiel eingeschmuggelt, um das sehr deutlich zum Ausdruck zu bringen. Und wir anderen verstehen diese Hundepfeife noch nicht, weil wir nicht in die kulturell äh, Kulturel sozusagen starke noch immersiert sind. Und das kann sein. Denn Letzteres stimmt hundertprozentig. Feinheiten russischer Kultur werden an mir vorbeigehen, links und rechts, als wäre ich Neo aus der Matrix. Das ist einhundertprozentig korrekt. Ich habe nur hier bei den Recherchen halt immer so ein bisschen den Eindruck
1: gehabt, dass ich dachte so, boah, nee, das ist nicht so eindeutig, wie es mir dargestellt wird. Mein Eindruck ist, dass das Entwicklerteam wie viele andere größere Studios einfach überhaupt kein Fingerspitzengefühl beweist, weil es sich dieser Illusion hingeht oder es einfach wahrhaben will, dass man ja Spiele macht und die losgelöst sind von möglichen Lesarten, von politischen Kontexten oder von Zeitgeschichten, in der man sich befindet. Da gibt es, finde ich, dann wiederum reichlich Spuren, die auch wir verstehen können, ohne jetzt diese Anspielung oder Nicht-Anspielung verstehen und erkennen zu können. Äh, zum einen äh, ein Vorfall, der auch einigermaßen durch die Presse ging. Ähm, Im Spiel gibt es einen Zeichentrickfilm, der heißt, im Original ist ein, ein, ein sowjetischer Zeichentrickfilm, Nu Pogodi, das heißt übersetzt, na warte. es ist so eine Tom und Jerry quasi Geschichte und in diesem Zeichentrickfilm, den man immer wieder eingespielt bekommt, verschiedene Szenen davon, gab es auch eine Szene, die das rassistische Bild eines afrikanischen Indigenen gezeigt hat und das wurde erst nach Release rausgepatcht, da hat das Invicta-Team so eine Non-Apology losgeworden, hat gesagt, ja, es oh, ist wohl durchgerutscht, so, machen wir raus und das ist ein Beispiel, finde ich, woran man sehr schön erkennen kann, sowas muss auffallen, bevor man diesen Zeichentrickfilm und die Sequenzen auswählt, das ist klar, dass da nicht drauf geachtet wurde. Ein anderes Beispiel, das ich dann später noch mal ein bisschen genauer erklären will, ist das Bild von der von, von Frauen und des weiblichen Roboters in dem Spiel. Auch das zeigt, da saßen Leute in ihrem Nimbus und haben wenig drüber nachgedacht, wie die Welt da draußen so ein Spiel rezitieren könnte. Es, es, das ist mein Eindruck. Und vielleicht noch schlussendlich, da habe ich richtig gestaunt, ähm, weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, auf Twitter gab es einige Videos, die gezeigt haben, dass ähm, Launch-Event das äh, aufgeführt wurde und das wurde aufgeführt so im Stile des äh, Spiels selbst. Da wurde eine Kulisse aufgebaut, die erinnert so an Sowjetunion-Paraden. Äh, dann gab es auch die beiden Ballerinas, die wir schon angesprochen haben, als Cosplayerin und einen Mann, der aussah wie so ein faschistoider Anführer, der auch eine Figur aus dem Spiel repräsentieren soll, der dann sich da auf so ein so so Podest gestellt hat und eine Rede gehalten hat. Und auch diese Darstellung, das war höchst, also höchst. Also ohne Fingerspitzengefühl inszeniert zu einer Zeit, wo der Krieg schon äh, schon gestartet war. Und das sind alles Hinweise, wo ich rauslese, das ist so ein Entwicklerteam, die machen sich leider sehr wenig Gedanken darüber, wie ihr Spiel da draußen auch rezipiert werden könnte.
0: Ja, genau. Also da, da bin ich hundertprozentig auf deiner Wellenlänge. Äh, ich glaube, das ist auch generell ein, ein Thema, sage ich mal, vielleicht für Studios aus dieser Region der Welt. Also es gibt ja zum Beispiel ähm, das Studio, oh, wie hießen die denn, ich glaube Battlestate heißen die, die hinter dem mm. äh, Escape from Tarkov, die mm -hmm, ja auf mm -hmm. einem ihrer offiziellen Twitter-Accounts ein Bild hatten, da siehst du aus der Ego-Perspektive deine Spielfigur, die zeigt den Mittelfinger gegen einen feindlichen Soldaten. Und dieser feindliche Soldat hat allerdings eine gelbe Armbinde und das ist das Identifikationsmerkmal russisch äh, ukrainischer Soldaten im Feld. Und auch da wurde dann im Nachgang so hin und her geeiert, so nach dem Motto, war das jetzt Absicht oder nicht? Ne? Und ich glaube, der Entwickler selber hat dazu gar nichts großartig gesagt, hat schön die Fresse gehalten. Und äh, in der Spielerschaft sagen einige so, ja, weil hier gibt es ganz viele Armbinden, das ist nur Zufall und so weiter und so fort. Und also es ist halt ganz klar, wenn es keine Absicht ist, und da muss, muss ich sagen, also da kommen einem schon arge Bedenken. Das ist so ein Fall, wo ich sagen würde, also das, das muss man eigentlich wissen. Und dann, wenn man es dann auch noch nicht zurücknimmt, dann ist meine Bereitschaft, das in irgendeiner Form zu entschuldigen, auch aufgebraucht. Aber ähm, nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, es wäre Zufall gewesen, wäre es halt auch nochmal eine ganz drastische Demonstration, diese... Das, Studios äh, aus Russland insbesondere sind teilweise halt noch unterwegs, wie Studios hierzulande und in den
1: USA in den 90ern. Ne? Ja, wobei auch Studios in den USA und Co. heute das gleiche Nachlässigkeitproblem immer wieder zeigen, was, finde ich, wirklich kritisierenswert ist. Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, Battlefield 2042, vielleicht hast du es auch gesehen, da gab es in diesem Shooter eine, also ein Spiel, das, wie der Name schon sagt, in der nahen Zukunft spielt, da gibt es eine Figur, also eine Figur, die man auch im Multiplayer spielen kann, als Klasse quasi, der heißt Piotr Boris Guskowski und der hat einen Skin, den man freischalten kann und der heißt im Spiel Little Crus Green Man Und Little Green Man sind halt ausgerechnet auch quasi die Spitznamen der russischen Truppen und Söldner gewesen vor allem, die 2014 bei der Annexion der Krim mitgekämpft haben. Und das wurde auch rausgepatcht und da haben auch Leute gesagt, sag mal... Macht ihr euch eigentlich Gedanken, was ihr da eigentlich, wenn ihr schon solche Nationalitäten und sowas verbaut, was ihr da eigentlich für Namen auf eure Skins draufhängt? Und auch da, man sieht das mindestens Nachlässigkeit, was hier passiert ist. Und da gibt es noch viele Beispiele, wo man noch weiter in die Vergangenheit zurückreisen kann. Ein Problem, das Studios haben und wo es Zeit wird, dass dort eine, eine gewisse Verantwortung und vor allem auch Gründlichkeit endlich mal angenommen werden.
0: Ja, also es ist ein sehr breiter Korridor. Ne? Also ich würde halt sagen, sowas wie die die, die Geranien-Drohne, das ist für mich ein Fall von, ehrlich gesagt, wenn man das sogar einfach nur übersieht und gar nicht auf die Idee kommt, dass das so in interpretiert werden könnte, fände ich das mhm. verzeihlich. Äh, das mit der gelben Armbinde, jetzt das Beispiel von diesen Tarkov-Entwicklern, mhm. ist halt ehrlich gesagt nicht mehr verzeihlich. Und mhm. irgendwo zwischen diesen beiden Polen verorten sich die meisten Sachen davon. Wo ich dir schon recht gebe, ist, dass gerade diese großen Projekte, in, wo halt wirklich eher Unsummen dahinter stehen, äh, die können sich ja ohne weiteres da Leute leisten, die halt so ein bisschen äh, mal ein bisschen ein Auge drauf haben. Es gibt das Amt dieses geopolitischen Beraters, auch schon seit über 20 Jahren, das ist äh, mhm. relativ klar. Ich habe damals auf der GDC Vorträge gehört von Leuten, die das das damals schon angeboten haben, äh, das haben wir zwei, ja, vielleicht sind es auch 18 oder 17 Jahre nur, ne? aber nur um die Größenordnung zu sagen, da wurden schon Vorträge gehalten von Leuten, die gesagt haben, hätten die mich engagiert, dann wäre sowas wie diese Koranverse auf dem Bilderrahmen in Call of Duty mhm. nicht passiert, wie die Koranverse in den Gesängen von Kakuto Shoujin, das dann zurückgerufen wurde von Microsoft. Äh, Probleme in der Kartendarstellung, weil keine Ahnung, die japanische See laut Japan die japanische See ist und laut, keine Ahnung, Korea, China oder sonst irgendwem ist das aber alles andere als die japanische See und und so weiter. Es gibt sehr viele Fettnäpfe, in die man da international treten kann als Unternehmen. Manche, äh, wo wir aus unserer westlichen Sicht dann auch wieder sagen würden so, boah, Moment mal, also da, da sollen sie ja sogar reintreten, ne? weil mm. dann eben ja auch eine Zensur stattfindet teilweise, die Ländern wie China genehm ist, zum Beispiel natürlich, ne, wie ist denn die Darstellung, wem gehört Taiwan, ist das ein eigenständiges Land oder wird das zu China gerechnet und sonst irgendwas und da kannst du natürlich dann auch, wenn du nur auf deinen Umsatz schaust als Entwickler durchaus sagen so, oh da muss ich aber für den chinesischen Markt noch ein paar Anpassungen vornehmen. Ähm, genau, aber lange Rede, kurzer Sinn, es, es wäre für, es gibt für große Projekte eigentlich keine Entschuldigung, außer meistens äh, Kosteneinsparung, dass sowas dann nicht entdeckt wird. Bei den offensichtlichen Sachen.
1: Das Spiel oder das Entwicklerteam vielmehr, das stemmt sich geradezu mit, mit einer kindlichen Naivität gegen diese Anschuldigung oder die Kritiken, die dann im Laufe des, des Zeitraums und die dieses herum aufgekommen sind. Es gibt mittlerweile einen, ein, ein ich sag mal, Vier-Punkte-Statement auf der Webseite von dem Entwicklerteam und dort heißt es unter anderem im dritten Punkt, ich übersetze es jetzt mal so freie Hand beim Vorlesen, ähm, Mundfisch betreibt keine Propaganda. Klammer auf, Zusatz von mir ist sowieso Quatsch, weil Propaganda aus der Definition heraus nur von dem Staatsgetriebe heraus passieren kann, Klammer zu. Und im Zitat geht's weiter und jetzt der nächste Satz. Das Einzige, was wir propagieren, ist Gaming. <lacht> also, die Essenz ist, Leute, wir sind Gamer, wir haben doch nichts mit Politik am Hut und das ist halt was, wo du drauf sagst und, 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 und wo drauf schaust und sagst, Leute, das, das, das ist jetzt ein bisschen Quatsch. Also, das ist so erkennbar, verbohrt und weggeschaut, was ihr, für eine Verantwortung habt, gerade wenn ihr so ein Spiel macht, man kann es kaum noch fassen.
0: <lacht> ihr erstes Statement war ja da eigentlich auch schon klarer Finger zeigt, dass sie. Kein Gefühl dafür haben, wie ernst ja, das hier ja. in unseren Breitengraden mit genommen wird. Ne? Also es war ja so ein bisschen die Anforderung an das Studio, dass sie sich erklären sollen, wie sie denn bitte schön zum Krieg stehen. Und da haben mhm. sie ein sehr, sehr, sehr lauwarmes Statement veröffentlicht. Wo ich sagen würde, man kann dafür in einem gewissen Rahmen durchaus aber auch Verständnis aufbringen, weil offensichtlich eher nicht unerhebliche Teile dieses Teams eben noch in Russland entweder tatsächlich sind und arbeiten und leben müssen oder zumindest von dort stammen und dorthin auch irgendwann mal zurückkehren wollen. Wir wissen, mhm. dass äh, sozusagen... Also, ich weiß nicht mehr exakt seit wann, ne, aber schon jetzt schon seit einer Weile sind ja eigentlich eine, eine klare Positionsnahme gegen den Krieg ist etwas, das da unter Strafe gestellt wird. Es wird nicht so mit einer solchen Regelmäßigkeit geahndet, weil man das sieht, andere Künstler haben sich sehr viel weiter vorgewagt und denen ist nichts passiert. Es ist also schon durchaus möglich, sich entschieden auch gegen den Krieg dort zu positionieren, ohne dass man dann sofort irgendwie mit einem schwarzen Sack über dem Kopf nachts abgeholt wird. Das geht. Ja. Aber ich finde es sehr bequem von dem heimischen Sofa, das von einem Entwicklerteam zu fordern, dass sie ihre Mitarbeiter in Gefahr bringen sollen, dass ihnen trotzdem irgendwelche
1: Misslichkeiten
0: äh, ne, geschehen, weil man ein Statement als Unternehmen abgegeben hat.
1: Also auf jeden Fall bin ich vollkommen bei dir, zumal man kann es ja, also man hat es gelesen, ich habe auch selber nochmal mich durch den Mitarbeiterstamm auf LinkedIn gearbeitet, da arbeiten immer noch vor allem auch einige Freelancer in Russland mit diesem Team zusammen, das heißt, das ist ein Argument vollkommen verständlich, aber ich glaube, da gibt es dann diesen Wiggle Space, den man hat, wenn man dann wirklich so ein Statement schreibt, wo man vielleicht doch anders reagieren kann. Äh, Mick Gordon, der kommt aus Australien, hat aber die Musik bei diesem Spiel, übrigens auch bei dem Doom-Spielen, den neuen gemacht, den kennt man also durchaus. Der hat einen Weg gefunden. Gut, das ist wieder eine andere Position, weil der überhaupt nicht quasi mit Russland zusammenhängt, aber der hat äh, auf Twitter ein kleines äh, ne, Kärtchen geschrieben und veröffentlicht und gesagt, so, Krieg ist doof, er spendet jetzt super viel Geld der Ukraine äh, und lobt im Nebensatz nochmal die Zusammenarbeit mit Mundfisch, die viel künstlerische Freiheit ihm erlaubt hat, äh, immerhin aus dem Team quasi ein Zeichen. Genau. Ne? Also das, wie gesagt, ich verstehe, dass man sieht, das auch
0: sogar aus dem Bereich von computer entwicklern äh, und russischen Entwicklern teilweise deutlichere Statements gekommen sind und dass man deswegen sagt, jetzt äh, komm, gebt euch mal einen Ruck oder sowas, aber wie gesagt, also das so Hardcore einzufordern, da tue ich mich ehrlich gesagt mhm. ein bisschen schwer mit. Wie stehst du denn zu der Frage jetzt mal, ob staatlich oder nur als des Staates Handlanger äh, der Propaganda Hast du das Gefühl, dass der Vorwurf, das Spiel sei Sowjetpropaganda und würde jetzt hier quasi putins
1: Großmachtsfantasien bedienen, hat das Hand und Fuß? Also in meiner Spielerfahrung, jetzt kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt, vielleicht glaube ich jetzt hier gegen eine tiefrote Wand, aber... Dieser, dieser, die ganze Welt, die hier aufgebaut wird, die Zukunftsvision eines erfolgreichen äh, Kommunismus und der Sowjetunion selbst als äh, als Sieger des großen Weltkrieges, der hervorgeht und jetzt die Menschheit voranführt, technisch, technologisch, wissenschaftlich, philosophisch, die wird ja quasi auseinandergenommen in den ersten Momenten des Spiels und danach war für mich zumindest persönlich das vorherrschende Motiv, was dieses Spiel die ganze Zeit immer wieder benutzt, um seine Geschichte zu erklären. Zum einen, äh, okay, wem soll jetzt die ganze Technik gehören? Liegt Technik nur in der Macht einer einzelnen Person? Oh, das ist wahrscheinlich schlecht. Und vor allem höchst verwirrend, der Protagonist versucht, eine Vaterfigur stolz zu machen. Das sind für mich die Themen, die hängen geblieben sind. Und also so sehr ich mich auch angestrengt habe, ich sehe da nicht das, was andere Kritiker und Kritikerinnen sehen wollen. Ja, also geht mir nämlich auch so. Die Idee, die ich häufig
0: gelesen habe, war ja, dass eine Glorifizierung der Sowjetunion stattfindet, weil äh, das Spiel stellt eine Sowjetunion dar, die jetzt zumindest zwischenzeitlich den Westen technologisch abgehängt hat. Ne? Und es gibt dann zwischendrin solche... Also, sagen wir mal so ein kleines Augenzwinkern an die tatsächliche Geschichte, nämlich, dass, äh, dass die Amerikaner jetzt eben diese russische Technologie importieren und aber Angst haben, dass das ihre Arbeitsplätze kaputt macht, weil diese russischen Roboter alle so fortschrittlich sind und all solche Sachen. Und das wird natürlich alles mit dem typischen Pomp und Proporz der ehemaligen Sowjetmacht inszeniert. Äh, ich finde aber trotzdem. Es ist insgesamt eigentlich klar eine Dystopie, die das äh, Spiel aufmachen will. Das sagt mhm. es auch eindeutig selber in seinen Marketingmaterialien. So beschreibt es das Spiel selber. Ich habe zu keiner, keinem Zeitpunkt irgendwann das Gefühl, dass ich dachte, das ist eine Zukunft, in der ich leben möchte. Selbst wenn äh, jetzt die Ereignisse des Spiels, wo auf einmal die Roboter das Morden anfangen, nicht eingetreten wären. Selbst als noch alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das, was dort da beschrieben wird, ist nicht positiv. Ähm, das Spiel hat immer wieder auch Momente, wo es, äh, sag ich mal, Kritik an den zahlreichen Instrumenten dieser Welt äußert, ne? also äh, an dem Politbüro, an dem genialen Erfinder dieser Roboter, an der die Entstehungsgeschichte, wie es möglich war, diese blühende wird diese vermeintliche Sowjet-Utopie überhaupt zu erschaffen. Da stellt sich im Spiel natürlich heraus, das hat eine grausame Vorgeschichte mhm. ne? mit diversen Gräueltaten. Äh, du hast, also, ne, du hast alleine schon eine, eine, also, du bist dein Held, hat spezielle Fähigkeiten, weil du einen besonderen Handschuh hast, aus dem dann gefühlt aus dem Innern deines Körpers irgendwelche elektrischen, leuchtenden Drähte emporkommen. Das ist eher im Bereich des Körperhorrors als im Bereich von, oh, das hätte ich auch gerne <lacht> hoffentlich wird es mhm. bald erfunden. Also, das finde ich alles extrem schwierig. Ähm, es gibt eine Sache, und die ist nicht auflösbar, und zwar, es gibt ja immer die Propaganda nach außen, ne? also die richtet sich sozusagen, die würde sich an, an uns richten oder es gibt die Propaganda nach, nach innen sozusagen ins Land hinein. Das ist ja, das ist das, wo die meisten Kommentatoren auch drauf abzielen, indem sie ja auch sagen, da sind all diese Fingerzeige drin, die wir alle nicht verstehen, weil es ist Propaganda nach innen. Ne? Das sind lauter, das ist Schulterklopfen oder das sind so die, das der geheime Handschlag der Illuminaten, ne? an, anhand dessen mhm. man erkennt, wessen Geisteskind das Ganze ist. Und zumindest in einem Punkt ist es halt unauflösbar, auch als Propaganda nach innen zu gebrauchen, nämlich es ist offensichtlich ein erfolgreiches russisches Computerspiel, es hm. kratzt an der AAA-Inszenierungsmarke. Äh, Einfach nur, wenn man so auf Screenshots schaut und sowas. und selbstverständlich lässt sich das propagandistisch ausschlachten, indem man sagt, seht mm. ihr, was russische Computerspielentwickler äh, in der Lage sind zu erschaffen, schaut, wie erfolgreich das ist, das wurde in der ganzen Welt gekauft und so weiter und so fort und es gab sogar all diese Diskussionen darüber, dass es von einem russischen Entwicklungsstudio kam und dann wurde es jetzt trotzdem, keine Ahnung, wir werden es, weiß ich nicht, ob wir es je erfahren werden, aber den Vorzeichen nach wird sich das schon irgendwie so, weiß ich nicht, ein bis drei Millionen Mal verkaufen, würde ich jetzt mal sagen einfach als Zahlen in den Raum stellen. Achtung, völlige Kaffeesatzleserei. Und das, da kann man natürlich sagen, schau, wie erfolgreich das ist. Aber ansonsten, ich weiß es nicht. Vielleicht sehe ich da vieles nicht. Das muss ich immer als Kaviat vorhalten. Mhm. Aber ich, ich, wenn, also ich erkenne es wirklich nicht. Ich wüsste nicht, wieso man darauf kommen soll, dass das ernsthaft als Propaganda zu gebrauchen ist. Außer halt, weil dieses Studio auch einfach, das darauf zu werden, wenn wir noch kommen, erzählerisch so inkompetent ist, dass es manchmal ja. äh, einen ziemlichen Schlingerkurs einschlägt. Aber ich finde, das Gesamtbild ist trotzdem recht eindeutig
1: auch die Szenen, die man ja dann oft sieht in den Artikeln, die sich um diesen Vorwurf drehen, die das dann illustrieren sollen, Szenen, die zeigen äh, quasi Sowjetroboter bei der Parade, die die Flaggen, die gewunken werden, der die große Ansprache der, der, der Eliten und so weiter und so fort, das sind Bilder, die alle ja in dieser ersten, in der ersten großen Sequenz des Spiels platziert sind und die ich immer gelesen habe als klar, okay, hier wird halt, hier wird natürlich angespielt auf die Realparaden und die Militärparaden und Paradies der Arbeiterschaft und so weiter und so fort, aber vor allem habe ich das gelesen als immer als Kunstgriff, als Teil des One-Two-Punches quasi erst zu zeigen, das ist ja ein klassisches Motiv einfach, erst zu zeigen, guck mal so toll ist diese Welt alles ist bunt, prächtige Farben gesättigte Oberflächen, alles ist schön und dann gibt es das einschneidende Moment direkt zu Beginn des Spiels und dann kommt man durch eine Tür raus und sieht, ach du liebe Zeit alles in Ruin, Dystopie ist angebrochen und das wirkt natürlich nur, wenn man vorher mal die weiße Leinwand gesehen hat, bevor man das Bild betrachten darf und so habe ich das immer gesehen so ein, ein Auftakt, der seine Hilda halt, leider vielleicht schöpft aus der Realgeschichte jetzt in dem Fall, ist einfach un unglücklich gewählt, äh, aber dann eben vor allem ansetzt, um dann zu zeigen: guck mal, so viel ist kaputt, jetzt geht's los. Das ist ja eigentlich ein ganz klassisches Motiv.
0: Ja, und man, also das Spiel ist ja wirklich ein Amalgamat von bekannten Vorbildern, ne? Die tiefe Ironie mhm. von Atomic Heart ist, es beschreibt so eine Zukunft, in der Russland ein, ein, ein Herd der Innovation und des Trendsettings ist, und das Spiel selber ist ein Nachäffen von bekannten Titeln amerikanischer Bauart. Ins schlecht sogar, ne? Ja, genau, und das häufig schlecht, ne? Also Half-Life, Fallout. Äh, insbesondere eben Bioshock und da wieder ganz besonders Bioshock Infinite. Ne? Und in Bioshock ja. Infinite gibt es am Anfang auch diese große Columbia Parade, die da ja. äh, abgefeiert wird. Und das f das Spiel nach am Anfang, in dem es diese große Sowjet Parade macht und alles, was es tut, das es will im Grunde genommen das das, das, das sowjetische Gegenstück sozusagen zu Bioshock sein. Ne? Wo, wo, Also auch bis hin zu dass es Themen wie Kollektivismus den Themen wie Exzeptionalismus und Individualismus entgegenstellt, ähm, aber eben auch eben diese die ganze Ikonografie, die es aufgreift. Das macht es dann halt aber auch wieder dumm. Ne? Also es ist genau wie Bioshock, äh, hängt es diese ganze alte Sowjetpropaganda überall hin. Von all... all mhm wirklich querbeet sowjetische, ich, soweit ich das feststellen konnte, größtenteils einfach real existierende Propagandaplakate eingescannt und in dieses Spiel gehängt. Und äh, da geht es dann also bis hin zu wirklich widerlichster Propaganda, wo es darum geht, dass die die Faulpelze, die, die nicht zum Wohle des Mutterlandes arbeiten, auszumerzen. Ne? Also wirklich zu, zu, äh, im finstersten Sinne. Mit ja. der entsprechenden Karikatur dazu, wo es dir den Magen umdreht. Und das macht äh, Bioshock Infinite auch mit seinen Rassismus-Themen, aber dort ist es äh, so in der ganzen Erzählung ganz glasklar verankert, dass es genau darum geht, die Widerlichkeit dieser Gesellschaft darzustellen. Und hier haben sie es einfach nachgeäfft, ohne aber das Ganze in ihrer Erzählung vernünftig äh, in, im gleichen Maße zu verankern. Äh, und der Ausdruck, der dadurch da teilweise entsteht, ist dann, dass sie einfach nur noch die Propaganda reproduzieren und in dem Moment sind sie natürlich ein Propagandavehikel äh, für die Sowjetunion, der, weiß ich nicht, 50er Jahre oder wo auch immer diese Plakate herstammen. Ne? Also mhm. ein, 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 ein Apparat, den es eigentlich auch gar nicht mehr gibt und so. Aber das sind schon so die Dinger, wo du denkst, oh, das ist einfach ekelhaft. Und es ist einfach nur, es bin mir hundertprozentig sicher, das ist einfach nur Unfähigkeit.
1: Es wird auch ganz viel über Tell gelöst, um diese Welt zu etablieren. Das, was du ja beschrieben hast, das sind Dinge, die sieht man und dann kann man sie einordnen. Auch die Szene mit dem Mann oder der Frau mit dem Schwein an der Leine. Man sieht das, es bleibt hängen, man denkt drüber nach. Aber dann passiert ganz viel und das ist was, was mich direkt zu Anfang schon so, hat mich direkt ausgebremst, wo ich das Gefühl hatte, oh, eigentlich beginnt es ja echt vielversprechend. Wir haben schon gesagt, die Gondelfahrt in einer Welt, in der wir uns noch nicht zurechtfinden, also jetzt als Spielerspielerin. Die Figur scheint sich hier auszukennen, spricht auch direkt fleißig mit dem eigenen Handschuh, ne? Und man ist mittendrin, was ich irgendwie als sehr nett und frisch empfunden habe. Nicht kein, kein langes Intro, keine lange Einordnung, sondern man fährt einfach schon mittendrin drumherum, scheint eine Art Feiertag zu sein. Vielleicht ist auch jeden Tag hier gute Laune. Die Leute machen Freizeit, die Sport, äh, Sporteln, hängen am Fluss rum, lesen, unterhalten, sich, die Parade steht bald an, überall ist Hochstimmung und dann steigt man aus und dann aber kommt man an so eine Reihe von Ständen, die sind in der echten Welt, Stände, wo wirklich so vor allem Roboter rumstehen und einem beschwatzen wollen, die aber auch im Spiel als Stände fungieren, wo du dich informieren kannst und auch eigentlich solltest, um die Welt noch besser zu verstehen, was hier eigentlich abgeht und das kann man ja, also ich war erstaunt, wie lange das gezogen ist und das war das erste Mal, wo ich dachte, oh, Pacing. Wird womöglich, vielleicht, hoffentlich nicht, ein Problem werden in den kommenden Stunden, <lacht> weil wenn man will, kann man hier sehr lange stehen, gekrönt ja eigentlich nur davon, dass man dann irgendwann sein Ziel erreicht, ein langer Spaziergang führt in eine Zwischensequenz und nach der Zwischensequenz heißt es, so, und jetzt geh den gleichen Weg wieder zurück. <lacht> Ja. ja, bevor wir ins Spiel einsteigen, lass uns
0: das noch ganz kurz abschließen. Es gibt noch einen, den Highest-Level-Punkt, was diese Kontroverse angeht, nämlich eben, wo geht meine Kohle hin? Äh, ich, den kann man super abkürzen. Ich habe gesehen, dass da teilweise wirklich bis ins kleinste Detail aufgeschlüsselt wird, woher kommen die Geldgeber, wer hat welche Beteiligung mhm. an dem Ding und sonst irgendwas. Also, wir wissen, es sitzen Leute, nicht ein, ein ganz kleiner Teil des Teams sitzt in Russland. Wir wissen, sie haben unter anderem russische Geldgeber. Es wird wenn man eine Zero-Tolerance-Policy fahren will und sagt, in der aktuellen Situation will ich, dass auf gar keinen Fall, wo vermeidbar Geld nach Russland fließt, das dann eben via Steuer oder sonst irgendwas auch den russischen Staat finanziert, was wiederum dazu führt, dass er vielleicht in der Lage ist, jetzt keine Ahnung, fünf Panzergranaten mehr zu kaufen, was auch immer. Dass, äh, dass Diese Haltung kann man ja legitimerweise haben die simplifiziert das Ganze ja auch. Und man kann auch hier mit Fug und Recht sagen, ein äh, Unterhaltungsprodukt wie ein Computerspiel, ähm, äh, das, darauf kann man nun wirklich verzichten. Das Spiel ist im Game Pass von Microsoft. Und jetzt könnte man übrigens sagen, ja, aber dann ist es da ja egal. Denn da ist das Geld ja schon geflossen. Die haben ja schon von Microsoft Kohle bekommen. Und ob ich das Spiel oder nicht, das ist egal. Das habe ich mir extra noch mal angeschaut. Und äh, die Antwort lautet, nein, das ist nicht egal. Äh, diejenigen Titel im Game Pass, die unter den, das ist mein Verständnis, ungefähr 25 erfolgreichsten und damit meistgespielten Titeln sind im Monat, bekommen Boni ausgezahlt von Microsoft. Und zwar nicht so knapp. Ich glaube sogar wöchentlich, dass diese, äh, diese Boni verteilt werden. Das geht dann bis zu, ich glaube, so die Größenordnung, ich habe nur Hausnummern erfahren, so bis zu 15.000 Euro oder mehr, die man da zu, pro Woche zusätzlich einnehmen kann, wenn viele Leute das Spiel spielen. Oder, entschuldigung, jetzt muss ich nochmal nachschauen, Entschuldigung, sogar täglich, weil ich wusste, ich weiß, man kann bis zu Hunderttausende im Monat obendrauf verdienen. So, jetzt habe ich es richtig. Pro Tag, Entschuldigung. Bis zu über 10.000. Bis zu 15.000 am Tag. Genau, äh, bei den, wenn man in diese Top 25 kommt, wenn man jetzt natürlich ne, also in den Top-Rängen, die obersten drei, die kriegen richtig viel Kohle, ganz unten ist das dann nicht mehr so viel. Das heißt also, äh, wenn man das Spiel auch im Game Pass spielt, dann ist man unter anderem trotzdem für erhebliche Umsätze verantwortlich, die an den Entwickler ausgezahlt werden. Das heißt also, wenn das für äh, euch da draußen wichtig ist, hier sozusagen eine saubere Trennung sozusagen durchzuführen, eure eigenen Sanktionen gegenüber Russland aufrechtzuerhalten, dann äh, könnt ihr es im Gamefass nicht spielen. Es, es ist einfach nur ganz, das ist das glasklare Fazit, was diese Fragestellung angeht. Äh, und noch der Vollständigkeit halber, was haben wir gemacht? Äh, wir haben uns vom deutschen Vertrieb Play-On, äh, dankenswerterweise Keys geben lassen, ausnahmsweise. Und äh, haben den Gegenwert von dem, was wir normalerweise für das Spiel bezahlt hätten, also 140 Euro gespendet an Kapanamur, äh, zweckgebunden an Unterstützung der Ukraine. Und die äh, liefern dort äh, medizinische Versorgung und bilden dort Leute in medizinischer Versorgung aus. Das sozusagen nochmal, um das, das abzuschließen. Ne? Und dann, also, wenn jemand sagt, ich will das, ich ziehe da keine so glasklare Trennlinie und mein Gott, ne, wie viele Cent kommen dahinter tatsächlich an, spielt das eine große Rolle oder sonst irgendwas, da kann ja jeder seinen eigenen seine eigene Rechnung mit der Moral und seinen Frieden mit sich selbst ausmachen oder sowas, ne?
1: aber die mhm. Informationen liegen auf dem Tisch damit, würde ich sagen. ja Es ist jetzt andererseits auch nicht so, also erstmal nochmal danke fürs Aufschlüsseln und es ist jetzt auf der anderen Seite nicht so, um schon mal den großen Regenbogen zu spannen, Ach, Regenbogen, sage ich schon. Ich wollte Regenschirm sagen. Mein Gott, was ist denn das für ein Tee? Also beides stimmt irgendwie, aber jetzt sage ich einfach der Regenschirm, um den ganz großen Regenschirm schon auszuspannen. Hast du einen im Tee? Okay. Ähm, es ist ja nicht so, außerdem, noch darüber hinaus, dass den Menschen hier ein Goldgame entgeht. Also, dass man sagt, mein Gott, ich, ich will das nicht unterstützen, aber mir entgeht hier womöglich ein Meilenstein, den man gesehen haben sollte. Da kann ich auch direkt beruhigen und sagen, nö, so ist es nämlich auch nicht. So. Ja, genau. Da kommen wir jetzt zu. In diesem Falle,
0: anders als bei Hogwarts Legacy zum Beispiel, äh, wo man denn mit Fug und Recht sagen konnte, für einen Harry-Potter-Film wird der Verzicht wahrscheinlich schwer fallen. Mhm. Hier fällt er leicht, zumindest wenn ihr äh, nach unserem Urteil handeln wollt, meine Damen
1: und Herren. Äh, wir waren nämlich, glaube ich, beide unterm Strich eher gequält von Atomic Heart. Ja, ich bin, eigentlich spricht man darüber ja immer erst gegen Ende, aber ich will es mal kurz erwähnen, ich war ganz erstaunt, ich bin ja dann aufgetaucht aus meinem Atomic Heart Marathon, wobei ich das eigentlich relativ entspannt gespielt habe, was die Zeit anging und habe dann nach dem Durchspielen mich mal ganz kurz umgesehen und bin und war wirklich erstaunt, wie positiv das von Kollegen und Kolleginnen angenommen wurde, ein Spiel, das, äh, also Game of Global 8,5, PC Games 8, Gamester eine gut gemeinte 79, wenn man den Text dazu noch liest, da war ich sehr erstaunt und auch auf Steam, kam das Spiel überraschend gut weg mit sehr guten Reviews, wobei da sich dann sehr schnell offenbart, warum die Leute das äh, positiv bewertet haben. Ein fundamentaler Teil von dem, was ich gesehen habe, bestand entweder aus es sieht optisch geil aus, da kann man wohl noch am ehesten sagen, solange man nicht zu lange Bewegbilder und Gesichter ansieht, kann man sich dem anschließen, aber auch einige schrieben entweder geil, sexy Roboter und Kühlschränke, deswegen, auch dazu kommen wir gleich, Lob von mir, oder, und das ist natürlich eine Dynamik, da sieht man mal wieder, wie erwachsen einige Menschen sind, die haben gesagt, naja, ganz viele Leute sehen da eine Kontroverse, aber wir Gamer müssen zusammenhalten, jetzt kaufen wir es erst recht mhm. und finden es gut. Das ist natürlich die Gemengelage, die da <lacht> einen Einfluss hat.
0: Ich glaube ja immer, ich glaube ja immer, der Anteil von so diesen jetzt-gobies-es-recht-trotteln, ja. war ja auch bei Hogwarts zu beobachten, die ist, glaube ich, sehr, sehr gering. Hoffentlich. Ich war aber auch überrascht, vor allem, dass es auf Steam einen sehr positiven Schnitt ja, hatte, ja. weil ich gehört hatte und selbst erlebt habe eigentlich auch, dass die PC-Version bei Release nicht den ganz optimalen Zustand hatte. Ich habe es ja. angefangen äh, via Game Pass. erstmal im PC habe ich das ganz kurz reingespielt. Damals wusste ich übrigens auch noch nicht, <lacht> wie das Gamepad funktioniert, meine Damen und Herren. Und ähm, habe dann äh, hab dann festgestellt, es läuft auf meinem PC echt nicht gut. Selbst wenn ich irgendwie super viel runterregle, hatte auch das Gefühl, dass es relativ viel Kritik an der PC-Umsetzung gab und habe dann beschlossen, also wenn ich spiele, dann auf PS5. Ne? Und mein Ersteindruck von dieser Einführungssequenz war aber, ach, das ist aber ein interessantes Spiel. Es ne? ist eine interessante Welt, die hier angeboten werden. Und dann habe ich dir geschrieben, so oder eigentlich allen, aber du hast dich dann bereit erklärt, hey, will das nicht jemand mit mir anschauen gemeinsam? Oh. Naja, aber also auch ich bin jetzt, nachdem ich es beendet habe, sehr überrascht über den guten Leumund, den den das Spiel insgesamt zu haben scheint. Also mhm. ich glaube, Metascore ist ja noch mal ein bisschen durchwachsener, so im 70er-Bereich. Mhm. Aber selbst das erscheint mir echt sehr gnädig, weil es gibt sehr handfeste äh, Probleme mit dem Spiel. Vielleicht insbesondere auf Konsole, ne, wo ich es ja jetzt in mhm. der tatsächlich effektiv gespielt habe. Also kann sein, dass es vielleicht auf PC bei manchen Sachen noch mal ein bisschen einen Ticken besser funktioniert. Aber also, das ist so der einzige Vorbehalt, den
1: ich da anbringen kann. Jetzt ist die große Frage, ne, wo wo beißen wir zuerst rein? Also ein, ein Punkt, der sich ja anbieten würde, da zuerst mal einen Blick drauf zu werfen, ist, bei, ist die Hand anzulegen bei der Figur, die wir die ganze Zeit steuern, unseren Protagonisten und was wir von dem so halten. Wollen wir da? Ja, ja genau. Das ist ja auch der Ersteindruck. Ne? Das passt
0: eigentlich, weil den sieht man als allererstes im Hauptmenü des Spiels. Unseren Helden, <lacht> ja, Major ne Nechayev, P3 äh, sein Codename steht für Plutonium, wie wir später erfahren und es wird ab da eigentlich nur peinlicher. Ähm, und ich finde schon im Hauptmenü stößt man sich sofort an dieser Spielfigur. Ich finde man sieht den und man hat so und, also, man hat ja vorher schon Eindrücke mitgenommen von der Ästhetik, die Atomic Heart bringt. ne Retrofuturismus. Mhm. Äh, Sowjetunion gepaart mit Bioshock und so weiter. Und jetzt siehst du diese Figur und der ist, also er ist generisch. Er hat eine Frisur, als wäre er aus so einem Netflix-Vikings-Reboot. Sehr gut, ja. Er trägt eine Waffe, aber als wäre er aus einem postapokalyptischen Rollenspiel, äh, aber aber so billige, ne? also so Güteklasse A, nicht AAA. Und er ja. passt vorne und hinten nicht. Es ist ein Charakterdesign
1: aus der Hölle, das eigentlich kaum inkompetenter sein könnte. Ja, vollkommen bei dir. Da hatte ich schon also direkt schon den ersten Moment, wo ich dachte ja, oh, vielleicht ist die Welt ja cool. <lacht> Und dann fängt er an zu reden und es ist leider eines dieser Spiele, wo der Protagonist nicht, wie es ja eigentlich ein Segen oft ist, stumm ist, sondern nein, es ist ein Protagonist, der meldet sich sehr häufig zu Wort. Übrigens, kommen wir später bei der Inszenierung nochmal dran, diese Ego-Perspektive wird nicht nur im Hauptmenü immer wieder verwirrenderweise aufgelöst, naja. Jedenfalls, die Figur spricht und kommentiert mit einer dunklen, rauen Stimme und vom Charakter her kann man ihn so beschreiben als eigentlich keinen Bock auf all das scheint sehr oft sehr abgeklärt und desinteressiert zu kommentieren und er flucht dunkle. sehr und dumm, ja, wobei, also er flucht sehr viel, er scheint sehr abgeklärt, er hat wenig Bock auf das, was da passiert, macht entsprechend auch oft solche Geräusche wie und und dann so ein, so ein seltsames, so, na okay, ein letzter Run noch und dann bin ich hoffentlich raus. Das fällt manchmal auf die Nerven. Dazu kommt, er flucht wahnsinnig viel, also ständig Beschimpfungen und Fluchen, was mich zumindest auch nach einer Weile genervt hat. Und dann, jetzt kommt der Knaller, das fand ich so inkonsistent, eigentlich macht er einen dummen Eindruck im Sinne von, man muss, also er muss sehr viel erklärt bekommen, er, er fragt sehr viel nach, das ist natürlich auch auf eine Weise sinnvoll, damit wir als Spieler und Spielerin verstehen, was ja eigentlich Sache ist, weil er, er ist ne? stellenweise anstrengend naiv genau, anstrengend, und dann
0: also ne also wirklich jenseits der Glaubwürdigkeit ne wo ja. ihm Dinge wo er Dinge sagt oder wo er auf Dinge vertraut, Institutionen, Personen oder ähnliches, wo du als Spieler dir denkst so was? Und dann wird ihm ja. erklärt, warum das doch, warum das dumm ist. Und dann bleibt er dabei.
1: Ja, dann vorübergehend beherrschendes Motiv seiner Handlung ist eine Art Vaterfigur stolz zu machen, auch eine Motivation, die, sage ich mal, jetzt einen Teil der Spielerschaft ausschließen könnte, vorsichtig gesagt, wo ich auch davor und dachte, schwer für mich da jetzt zu folgen, also egal, welche persönliche Geschichte man hat, es ist einfach kein, finde ich, besonders starkes Motiv, vor allem, wenn der Protagonist ohnehin einem nicht sympathisch ist und dann aber, und das fand ich am verwirrendsten, Während ich da so in dieser Welt herumlief und eines der zahlreichen Ich-laufe-rum-und-suche-Dinge-Rätsel löste, fängt der an, tatsächlich ein Gespräch mit seinem Kompagnon, seinem Handschuh, über den wir auch noch sprechen werden, zu führen. Und diese Gespräche sind teilweise so philosophische Theorien äh, und Gedanken über den Staat und die Rolle des Individuums darin. Wo ich mir dachte, ist das jetzt der Ernst? Also <lacht> diese Gespräche beherrschst du auch? Und das hat... Alles in allem zu einem Charakterbild geführt, das mich nicht nur genervt hat, sondern eigentlich viel schlimmer dazu geführt hat, dass ich die Figur nicht als Figur ernst nehmen konnte und mir damit sehr egal war, was er eigentlich so erlebt in dieser Welt. Ja, total. Also wie gesagt, das, das ganze Spiel, also
0: komplett Atomic Heart insgesamt, wirkt wie äh, einfach zusammengeklatscht. Ne? Verschiedenste Inspirationen äh, zusammengemengt. Manchmal ergibt das äh, durchaus gerade etwas Interessantes, ne? also diese mhm. diese seltsame wilde Mischung, das kann auch faszinierend sein, aber es ist größtenteils einfach inkohärent. Ne? Also zu, zum Beispiel auch, was du sagst, die die tonalen Schwankungen, die Erzählstimme unseres Protagonisten ähnelt häufig Spielen wie Postal oder Duke Nukem mhm. äh, erscheinen auch teilweise klar Vorbilder zu sein in, in, im mhm. Sinne von auch so einem Penela Humor von äh, eher so anzüglichen Sprüchen und Witzchen. Und dann aber ist es an anderen Stellen auf einmal, wie du schon sagtest, also philosophisch oder auch sehr na, politisch ist es nicht in dem Sinne, dass es nicht so wahnsinnig viele tiefgehende politische Aussagen äh, trifft, aber es, es ist relativ viel politische Background-Lore, die dann einfach mal so abgeladen wird, auch mit dem Kipplaster. <lacht> und ja. äh, das passt alles. Von den Tonalitäten her überhaupt nicht zusammen, vorne und hinten nicht. Und das, das zieht sich durch das ganze Spiel. Das Spiel ist äh, ein, ein, auch wirklich, also ganz viele spielerische Einflüsse, die sich dort wiederfinden, sowohl in den Ange angebotenen Gameplay äh, als auch eben an den in den Inspir inspirierenden Vorbildern. Hatten wir ja vorhin schon welche aufgelistet und so weiter und so fort. Es ist sehr merkwürdiger Hotspot. Dem fehlte eine klare saubere Vision. Das hatte keinen guten Creative Director. Vielleicht ja. wurde das auch. Es hat ja eine lange Entwicklungsgeschichte, ein paar Mal rebootet äh, und dann immer wieder in verschiedene Richtungen gezerrt und das sind einzelne Fragmente davon erhalten geblieben. Ja.
1: ja. Ihm gegenüber oder beziehungsweise zur Seite gehört eigentlich an der Stelle ja auch noch kurz erzählt, weil es ja wirklich immer der Gegen ja, Gegenspieler ist viel zu viel. Also ja, so der Companion. Es ist, also ist ja. der Kom ja, Sidekick auch sehr gut. Das Kompagnon, Sidekick, welche Sprache man auch immer besser findet. Ähm, ein Handschuh, den man, also Handschuh, auch das ist falsch. Eine eine Robotik, die, wie du schon beschrieben hast, Teil des eigenen Körpers zu sein scheint. Wie so eine, es wirkt so als Wetter, sich so eine Spinne in die Handfläche gesetzt und die die Füßchen würden jetzt gedachterweise bis in den Körper hineingehen und oben kommen dann noch so kleine Fädelein raus mit so kleinen Lämpchen. Man hat das Gefühl, man hat ein kleines Tentakelchen in der Handinnenfläche links. Und dieses Tentakelchen spricht mit einer Computerstimme zu einem, einem Menschen die Computerstimme hat mich sehr erinnert an den Begleiter in Destiny, nur nicht so charismatisch erzählt. Und diese Figur ist so dieser klassische neunmal kluge Sidekick, der einem versucht durchzuhelfen, weiterzuhelfen und die Welt nach und nach zu erklären. Auf dem Papier finde ich ein reizvolles, aber auch nicht innovatives Duo, so dieser der, die kluge Robotik links und dann der so ein bisschen tumbe, inkonsistente Protagonist selbst. Aber in der Praxis hat mich auch diese KI sehr schnell genervt, weil die Art und Weise, wie hier so oberlehrerhaft manchmal dann die Welt mir vorgestellt wird, ist nichts, was ich jetzt persönlich sehr mag im Spiel. Ja, also die, der Vergleich mit dem Ghost of
0: Destiny ist super, ist genau richtig. Also es ist wie eine sprechende KI ne in deinem mhm. Handschuh mit diesen kleinen, äh, ja, das ist wie so Tentakelchen, die da aus der Hand emporragen die dann auch so teilweise mit der Umgebung interagieren. Es gibt da manchmal so Gefäße, mit denen lernst du dann irgendwelche Skills, die kannst du daran anschließen und vor allem eben Heilkapseln werden an diese kleinen Tentakel angedockt. Und es wirkt alles ein bisschen, ehrlich gesagt, eher so ein bisschen eklig. Und deswegen habe wir ja vorhin schon gesagt, also eine Utopie ist das für mich alles nicht. Ähm, genau, und ja, die, der Handschuh ist insofern, finde ich aber noch das, was für mich am besten funktioniert hat. Weil er ist tatsächlich so die Funktion des Lehrmeisters so ein bisschen. Ne? Also denke hm. an Ramirez aus Highlander oder an Obi-Wan Kenobi. So, das ist die Funktion, die Erzähler, der erzählerische Archetyp, der von diesem Handschuh, von dieser KI äh, ausgefüllt wird. Und das ist ein Gegengewicht zu der Idiotie des Hauptf der Hauptfigur. Und sie <lacht> spricht auch mit ihm wie mit einem dummen Kind, regelmäßig, ne? belehrend. Und äh, gibt ihm immer so ein paar Hinweise, wenn er gerade wieder irgendwie dumm ist, dann gibt der Handschuh so ein paar Denkanregungen, stellt ihm wirklich so ein paar rhetorische Fragen, um ihn hoffentlich äh, vom Holzweg auf die richtige Straße zu heben. Was häufig dann nicht ja. gelingt und die Figur, die unsere Spielfigur noch dümmer erscheinen lässt. Ähm, aber das... Das sage ich mal, also wenn, hätte man mich mit dieser Spielfigur allein gelassen, dann wäre ich endgültig verzweifelt. Der Handschuh hat als Gegengewicht schon, sage ich mal, größtenteils funktioniert. Auch wenn ich sie jetzt nicht sage, wow, das ist ja mega gut. Charles,
1: so heißt die, der, der Handschuh. Er hatte, er hat, Charles hatte es zumindest einfacher, jetzt äh, zu punkten quasi bei uns beiden, nachdem wir diese Hauptfigur kennengelernt haben. Es gibt tatsächlich zwei Dinge, die möchte ich auch loben an dieser Robotik da in der Hand. Äh, zum einen. Ist nicht allwissend, äh, manchmal betreten wir in dieser Welt Bereiche, wo der Computer in der Hand quasi sagt, ich habe keine Ahnung, wo wir sind, ich war hier noch nie, was irgendwie fast schon naiv ist als Antwort, weil man denkt, aber du bist dann eine KI, also ist da nicht irgendwo ein Ordner bei dir hochgeladen, wo du dich hier auskennst? Offenbar nicht, das fand ich manchmal überraschend und auch nett, weil man ja, wie du beschrieben hast, diesen Lehrmeister in dieser Hand sieht und dann aber erkennt, okay, offenbar weiß sie auch nicht alles. Das fand ich nett. Und zum anderen, ein kleiner Moment, der mir auch, ich weiß gar nicht warum, obwohl, ich kann es beschreiben warum, aber es überrascht mich, der blieb mir in Erinnerung, obwohl er nur ein Detail ist. Und zwar begegnet man im, relativ früh im Spiel einer, einer, einer Granny, einer Grandma, die ist ja also wirklich eine Persiflage aus 80 er Action-Kino, äh, ganz kurios, auf die kommen wir auch noch zu sprechen. Und während wir mit dieser Frau sprechen, hält der Roboter den Mund und sagt nichts. Und danach fragt der Protagonist, hier, warum hast du nichts gesagt? Und darauf hat der Roboter eine Antwort parat, die mich in dem Moment schon nicht überzeugt hat. Und das Spannende ist, wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten, das wird vom Spiel viele Stunden später noch mal aufgegriffen, auf eine Weise, die ich jetzt so habe, auch nicht sofort kommen sehen. Das hat mir toll gefallen. Das gehört zu den wenigen Haben-Dingen auf der Liste für dieses Spiel. Ja, also die Erzählung des Spiels
0: ist halt, es geht ja damit, also nur, nur damit man mal eine Vorstellung kriegt, es geht ja damit los, äh, der begnadete Erfinder Sechenov, der ist kurz davor, die nächste Stufe seines seines großen kollektiven Bewusstseins in, zu, zu starten, das Kollektiv 2.0, in dem quasi der Verstand aller Sowjetbürger zu einer Schwarmintelligenz gebündelt wird und dadurch kann alle irgendwie alles wissen, alles in Sekunden lernen, jede Fremdsprache, jede Befähigung, jedes Handwerk und was auch immer und äh, können quasi gemeinsam noch größere technologische Wunder vollbringen. ja, Und wir sind jetzt sozusagen am Vorabend oder am Vorwochenende des Starts dieses großen äh, Kollektiv 2.0 Starts. Und äh, just in diesem Moment drehen in dieser äh, diesem retrofuturistischen Sowjetunion aber überall die Roboter durch. Ne? Die Roboter sind eigentlich auch ein Geniestreich von dem Setchenov. Der hat irgendwann eine Wundersubstanz, die das Spiel Polymer nennt, ne? Also wie diese Kunststoffbasis Basisch, Basen, Basis, ja. Also ne, <lacht> die meisten Kunststoffe sind Polymere. Polymere sind, glaube ich, einfach Verbunde von großen Molekülen. Und ähm, in, Im Spiel ist Polymer aber so eine Wundersubstanz, die alles Mögliche macht, die, die, die Eff effektive Antriebe möglich macht, die äh, hochgradig fortgeschrittene Robotik möglich macht und so weiter und so fort. Das ist so eine komische ähm, Substanz, die so ein bisschen aussieht wie Uhu, ne? dieser Kleber. Wenn man mhm. den aus der Tube drückt, so muss man sich ungefähr das Polymer vorstellen. Das war aber dann manchmal hinterher sogar quer durch die Level und man kann dann da so durchschwimmen, als wären es so Röhren, die sich durch die Landschaft ziehen und ähm, jetzt sollen wir also als sein Ziehsohn, als agent p 3 losziehen und er äh, den vermuteten urheber dieses roboteraufstands ausfindig machen ein hacker hat vermutlich hier die roboter umprogrammiert damit die sich jetzt gegen die menschen äh, und die braven bürger dieser futuristischen sowjetunion wenden so das ist der das grundlegende szenario dieses spiels und jeder, der schon mal irgendwann irgendeine Erzählung dieser Art gespielt hat, der wird sich denken, dass diese Idee von der äh, utopischen äh, Schwarmintelligenz vielleicht nicht so toll ist, wie alle denken. Ne? Oder, ja, ich, oder ein Buch gelesen hat, ne? also es ist ja noch älter. <lacht> ja, genau. Oder schon mal vor die Tür getreten ist. <lacht> also ich denke, das, das ist jetzt kein Spoiler für niemanden, wenn ich das schon mal so ein bisschen foreshadow. und da das ist so grob die Handlung des Spiels. Kann man sagen, erstmal klingt ja gar nicht so schlecht, ist es aber. Also, es ist halt, danach er, er ist es verworren, wegen der mhm. Erzählstruktur, die auch inkompetent ist. Weil ähm, ja. es gibt dann hinter ganz viele gibt ein Netzwerk sozusagen von Winkelzügen im Schatten. Das Politbüro der Sowjetunion ist irgendwie im Spiel. Welche Rolle spielt der Setschenov, unser Ziehvater? Was, welche Rolle spielt ein verschwundener Mitgründer dieser Firma? Und so weiter und so fort. Und das Spiel erzählt das aber völlig... Unorganisch, indem es an bestimmten Schlüsselpositionen im Spiel auf einmal den Handschuh quasi einen Infodump absondern lässt, indem er uns einfach wieder einen großen Brocken dieser gesamten Hintergrundgeschichte erzählt völlig ohne, dass es einen vernünftigen Grund gäbe, warum man das jetzt auf einmal alles dermaßen preisgeben kann, so gebündelt und nicht schon vorher vieles davon erzählt hat. Äh, und alles reine Mauerschau. Nichts davon ist Show, es ist alles Tell. Du stehst in einem Aufzug ja. und dein Handschuh labert dich voll mit all diesen aufregenden Dingen, die du gerne gesehen hättest, die dir jetzt aber nur einfach kurz
1: mal rüber rübergespült werden. Und und das ist der Idealfall übrigens, möchte ich hinzufügen. Viel häufiger eigentlich war es, äh, entweder, dass in, in Sektionen, wo ich gerade damit beschäftigt war, und um Gottes Willen, dazu werden wir noch kommen, von einer Plattform zur nächsten zu springen, um mich darauf zu konzentrieren, dass diese Dialoge oder Monologe, je nachdem, geführt wurden. Das ist nicht optimal, weil ich muss eigentlich effektiv stehen bleiben, um allem zuzuhören. Aber wer macht das ganz ehrlich in diesem Moment? Und bei einer anderen Stelle dachte ich mir, entweder ist das ein Bug oder es ist jetzt der Ernst des Teams, genau das andere Extrem, statt in der Hitze des, der Action quasi mir solche Informationen abzuladen, wurde eine Passage gewählt, <lacht> ich kann es immer noch nicht fassen, es fühlte sich so kaputt an, in der ich einen wirklich, eine, eine lange Strecke hinter mich bringen muss, von A nach B laufe und der Knaller ist, die Strecke führt wirklich durch einen Bereich des, des Levels, den ich dort entdeckt hatte, wo kein Gegner war, aber nichts los und immer wenn ich den kleinen Missionsmarker, das kleine eine Kästchen quasi am Horizont eingeholt hatte. ne, Das auch so runter tickt, wie viel Meter Entfernung habe ich noch bis zu diesem Kästchen. Dann hab, hat sich ein neues Kästchen in wieder 400 Meter Entfernung freigestaltet und das habe ich dreimal gemacht, um dieses lange Gespräch anzuhören. Und all das sind Beispiele dafür, wie schlecht das Spiel seine Geschichte erzählt und auch inszeniert. Und da haben wir noch nicht mal gesprochen über die Zwischensequenzen, die komplett all over the place sind.
0: Ja, genau. Ich finde vor allem auch, also man hat das Gefühl, die Verteilung der Cutscenes ist auch ein bisschen wirr. Also, oder andersrum, ich habe es ja eben schon gesagt, es gibt viele Stellen, wo man das Gefühl hat, es hätte nochmal Cutscenes gebraucht und das Cutscenenbudget
1: war aber leider schon erledigt. Oder... Der Mensch, der die verschiedenen Werkzeuge für das Schnittprogramm gekauft hat, wollte auch sicher gehen, wirklich jeden Euro rausgepresst zu haben aus diesem äh, Paket, das da gekauft wurde. Es gibt Zwischensequenzen, da wird <lacht> innerhalb einer Szene gewechselt zwischen verschiedenen Close-Ups, verschiedenen Ego-Perspektiven, totale Zoom und so weiter eine insbesondere im Gedächtnis geblieben, was für eine gewisse also, Inkonsistenz sorgt, nicht nur, was die eigene Beziehung zur Spielfigur angeht, also es wird ja sehr früh schon im Hauptmenü im Grunde etabliert, okay, man spielt diese Figur, aber man geht in den Zwischensequenzen auch raus und guckt die Figur wieder an, um dann in manchen Zwischensequenzen in die Ego-Perspektive der Gegenspieler oder der anderen Figuren in der Szene zu rutschen, um dann deren Perspektive zu sehen und dann wieder zurückzugehen zur eigenen Figur. Ich fand das ganz chaotisch und schon lange nicht mehr so, einen, so eine inkonsistente Inszenierung in Zwischensequenzen gesehen. Das war wirklich also komplett wirr. Ja,
0: manchmal war es sogar ganz originell, einfach von den gewählten Einstellungen, aber auch da. Ne? Also es gibt keine erkennbare Linie in dem Spiel. Ja. Also außer in vielleicht seiner Ästhetik, was so der, der stärkste Punkt ist. Ne? Aber alles, die ganze, die ganze Erzählebene dieses Spiels ist äh, eine einzige Fahrt über Kopfsteinpflaster. Von vorne bis hinten. Mhm. Es hat auch viele Twists, die es dann überhaupt nicht gut zu inszenieren mag. Ne? Eben weil so viel einfach nur über so reine äh, Audiolog Sequenzen mittels Handschuhe dann auf einmal eingeführt werden. Und es ist dann auch nach hinten raus sogar verwirrend. Ne? Also dadurch, dass ich mir so viele Notizen gemacht habe, konnte ich dem dann schon folgen. Ähm, aber also <lacht> zumindest auch zum Beispiel, es gibt einen großen finalen Twist nochmal, wo ich gedacht habe, so, boah, das ist, aber, das ist jetzt aber schon einmal mal so, so einen Edgar Wallace Twist. Ne? Da springt auf einmal ja. nochmal jemand aus dem Gebüsch und sagt, aha, ich war es die ganze Zeit. Und ich denkst
1: so, ach, okay, alles klar. Ja, das war noch, das habe ich noch am, 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 wie sagt man denn, am liebsten gesehen, mit mir passieren lassen, aber wie gesagt, das allgemeine Niveau war da erstaunlich niedrig gegangen. Schon übrigens auch etwas, was das Spiel natürlich macht. Selbstverständlich orientiert am großen Vorbild Bioshock in dem Fall. Audio-Messages. Äh, Überall kann man kleine Ührchen mitnehmen, die dann wie so eine Taschenuhr statt einer Melodie eine Audionachricht abspielen. Einige davon uninteressant im Sinne der Hauptgeschichte. Andere hingegen habe ich festgestellt, wenn ich die nicht angehört hätte, habe ich das Gefühl, sind mir wichtige Informationen flöten gegangen. Und das ist einfach was, was ich generell immer noch nie nicht toll finde. Das gibt es ja schon seit Jahrzehnten, aber diese Idee, während ich was mache, erzählt mir eine Person eine mehr oder weniger wichtige Geschichte. Ich verstehe nicht, warum sich das bis heute durchsetzt. Also ich kann es mir schon erklären, welche Gründe aus der Produktion sich zum Beispiel dafür sprechen, aber im Effekt sitze ich dann vorm Bildschirm und merke, dass ich einfach nur die Hälfte mitbekomme, was schade ist. Ja, also
0: vor allem, dass es, wenn man diese Uhren findet, und aufsammelt. Dann kann man den, äh, das Audiolog log nebenbei laufen lassen und währenddessen zum Beispiel weiter äh, Gegenstände looten in dem in der Umgebung. Wenn du diesen Moment verpasst und es im Menü auswählst, nachträglich in der Datenbank, dann kannst du aus diesem Menü auf einmal nicht mehr rausgehen, ohne dass dieser, äh, dieses Audio-Log abbricht. Das hatten wir, ja. neulich hatten wir das schon mal, Diese genau dieses Idiotenarrangement. ich weiß leider nicht mehr genau, wo es war, es hat mich da schon aufgeregt, wo ich mir dachte, die Funktionalität ist sogar da, sie ist hier nur an dieser Stelle irgendwie nicht integriert, äh, ganz schlimm und ich glaube, eine Sache, die man bei der Erzählung vielleicht auch noch mal ganz deutlich unterstreichen muss, auch wenn wir schon dran langgeschliffen sind, ist, der Humor ist entsetzlich, Ent ja. entsetzlich, also Wirklich schlimm. Und ich glaube, ich das Beispiel, das wahrscheinlich jede Rezension dieses Spiels enthält und enthalten muss, ist der, äh, der, der Nötigungskühlschrank, der in dem Spiel für Upgrades benutzt wird. Mhm. Der insbesondere diskutiert wird, weil es so eine peinliche Sequenz ist. Man hat dieses Ding, das sieht aus wie ein großer Kühlschrank, es wird benutzt vom Spiel als so einen Fabrikationsmechanismus mit einer KI versehen, einer weiblichen Stimme, wo man eigentlich die Upgrades für die Waffen und Munition und sowas produzieren lassen kann mit Ressourcen, die man in der Spielwelt einsammelt. Und jetzt hat man sich gedacht, das ist aber urkomisch, wenn dieser, diese Maschine äh, quasi ultranotgeil ist und versucht, alle Männer zu verschlingen, ja, die sich ihr nähern und die meisten bringt sie um, aber unser äh, P3, unser Agent, unser Hauptdarsteller ist so ein harter Kerl, dass er als erster ihr widerstehen kann und seitdem ist sie dann hin und weg und macht ständig laszive, lüsterne Anspielungen. Und man merkt, wie das Entwicklerteam dachte, dass das urkomisch ist. Und es ist entsetzlich peinlich. Es ist von ja. vorne bis hinten eine Sequenz zum Fremdschämen. Man fragt sich, wer in aller Welt, der älter ist als zwölf, das Ganze lustig finden kann. Plus, ich fand es auch wieder ein bisschen ulkig. Die, die sexistischen Konnotationen des Ganzen wurden sehr häufig aufgeworfen. Was ich tatsächlich nirgendwo gesehen habe, ist die, eine Diskussion darüber, dass wir es das hier eigentlich mit einem Motiv männlicher Versuch der Vergewaltigung zu tun haben, mit Mordhintergedanken. Mhm. Das wurde aber nirgendwo großartig aufgegriffen, wo ich sagen muss, nein, auch. Auch wenn es einem Mann passiert, ist es widerlich. Auch dann ist es ein Rape-Joke.
1: Ja. Ja, es ist also kann nur hinzufügen noch also ich finde es auch wahnsinnig unangenehm es, es gibt ja auch einige Sequenzen in denen es dieser ich sage einfach mal der Upgrade Kühlschrank ist aber wirklich nur ein Upgrade Kühlschrank das heißt man macht ihn auf eine relativ neutrale Roboterstimme immer noch weiblich aber habe ich übrigens auch nicht gerafft ne das ist als im, im Mittelteil des Spiels ja.
0: fällt das dann auf einmal weg aber am Schluss kommt es auf einmal auch wieder wieder also die sehen alle gleich aus ich habe nicht verstanden warum das manchmal anders ist
1: ich hätte es, glaube ich, gar nicht mal an den Segmenten aufgehangen, sondern es fühlte sich an mehr nach so ein dreimal normal und einmal dann übergriffig. Und so, so fühlte es sich es bei mir an von der Quantität. Ich habe jedes Mal einfach nur gehofft, dass das jetzt gerade einer der normalen Kühlschränke ist, weil die Stimme verfolgt einen ja auch durch die Menüs. Es ist ja nicht so, dass du da nur Hallo sagst und dann kannst du es abbrechen. Nee, die quatscht ja weiter, während du da deine Upgrades auswählst. Ich fand das so unangenehm. Mhm. Und das reiht sich ein in die Darstellung, die ich, die ich persönlich sehr unangenehm wahrgenommen aber was auch auffällig war, wir haben es ja hier, wie gesagt, mit der Welt zu tun, in der die Roboter zu einer ge gewaltsamen Revolution aufrufen, bzw. aufgerufen worden sind, wie die Geschichte erzählt. Und man hat männlich gelesene Roboter, die, mit denen haben wir es meistens zu tun im Kampf, da gibt es auch verschiedene Klassifizierungen und da gibt es noch Roboter, die wirklich aussehen wie Roboter-Roboter, so kleine Schweinchen mit Sägeschmettern auf dem Rücken und sowas. Dann gibt es aber auch noch die weiblichen Roboter und das ist mir dann aufgefallen beim Spielen, das habe ich zumindest für mich persönlich als unangenehm identifiziert, dass da das Frauenbild auch immer in eine besondere Richtung gedrängt wird. Wir haben schon gesprochen von den Balletttänzerinnen, die zwei sozusagen Leibkartistinnen des einen großen Gegenspielers, wenn man so will, die für mich total orientiert waren an dieser Idee des Male Gays. Also klar, das sind fähige Kämpferinnen, Assassinen, aber in ihrer Darstellung, auch mit metallener Oberfläche, im Grunde halt nackt, über perfekter Körper, Normschön und die räkeln sich mit Kameraeinstellung wo du gar nicht weißt, wo der Po aufhört und wieder endet. Super unangenehm. Den Kühlschrank haben wir schon beschrieben. Und dann eigentlich für mich das Negativ-Highlight war. Da, also, <lacht> ich war ein Stück sprachlos einfach. Das Und da sind wir wieder bei dem Punkt, das ich auch zu Beginn schon beschrieben habe, dass Entwicklerteam einfach nicht sensibel ist, kein Fingerspitzengefühl besitzt. Es gibt eine Mission, da geht es darum, eine weibliche Roboterfrau zusammenzubauen, um dann mit ihr quasi als sinngemäßer Schlüssel weiterzukommen im Spiel. Man muss ihre Körperglieder einsammeln in verschiedenen Bereichen eines großen Level-Hubs, Fünf Stück an der Zahl, also zwei Arme, zwei Beine und den Kopf. Und die Art und Weise, wie das geframed wird, das erinnerte so ekelhaft stellenweise an sexuelle Gewalt. Da wird dann auch in einer Sequenz gesagt, ja, die männlichen Roboter haben sie verschleppt und auseinandergerissen und dann da äh, sich vergangen daran und deswegen liegt der Arm jetzt da und so. Das war so unangenehm und reihte sich ein in dieses Bild der Frau, abgebildet in den Robotern, wo ich persönlich, betone es nochmal, davor saß und dachte, ich finde es höchst unangenehm, das zu spielen. Ja, also dass äh,
0: diese dieses diese auseinandergerissene Roboterfrau, das habe ich, das muss ich tatsächlich verpasst haben. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber so wie du es beschreibst, finde ich auch vor allem, weil ansonsten ist diese Mission ja auch wieder, also im Ton eher leichtherzig. Ne? Also da gibt's nicht, äh, ist nicht so, dass da ein ernstes Thema in irgendeiner Form hier subtil verarbeitet werden würde oder sowas, Sondern das ist dann wieder etwas, so eine Vermischung von Dingen, die einfach nicht zusammengehören. Ne? Einfach willfährig mhm. zusammengeklatscht. Diese Ballerina-Roboter, äh, bei der Kameraführung, was die Inszenierung angeht, bin ich noch bei dir. Ansonsten finde ich die gar nicht so schlimm, wo ich mir, ich, wo ich, weil ich mir so denke, nicht alles, was sexy inszeniert ist, muss automatisch sexistisch sein. Das stimmt, da stimme ich dir auch zu. Da bin ich bei dir. Genau. Und ich finde die auch von ihren Designs her zum Beispiel, die sind schon sehr cool gemacht. Die haben diese, Gesich äh, diese völlig äh, äh, glatten Gesichter wie in Disneys das äh, Schwarze Loch damals. Ich weiß nicht, ob du den je gesehen hast, das ist ein 80er Jahre Science-Fiction-Film, wo auch mhm. dann so die, die Mannschaft von einem Raumschiff zu so Roboter-Kreaturen umgebaut wurde. Die haben auch diese glatten Spiegelgesichter ohne jede identifizierende Merkmale, keine Nase, einfach so eine glatte Fläche zum Beispiel. Und dann haben sie hier diese Traditionelle Frisur, wo so ein Zopf wie so ein Heiligenschein oben rum geflochten ist. Äh, sie haben diesen sowjetischen Stern da auf der Stirn und dann haben sie diese, das ist alles so golden und der Rest ist so einfach glänzendes, silbriges Metall. Sie sind natürlich sehr lastiv und üppig in ihren Designs. Ja. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Das, es, es gibt dafür tatsächlich, das Spiel hat hierfür natürlich eine relativ passable Erklärung, parat. Aber ich sag mal, wir wissen auch alle, wie das Design da im Studio abgelaufen ist. Ne? Also das Gesamtbild des, Spiel, des Spiels, einfach so wie es ist, weiß ich nicht, lässt für mich ehrlich gesagt keine großen Zweifel aufkommen, wie das nee. tatsächlich abgelaufen ist in der Designabteilung. Ja, ja, Aber die, ja. mit denen habe ich an sich jetzt äh, nicht unbedingt so das Problem aber genau, also das, was du beschrieben hast, das habe ich offensichtlich verpasst, aber das finde ich dann auch irgendwie unangenehm. Ich finde es unangebracht, ich habe nichts dagegen, solche Themen aufzuwerfen. Ich mag es nicht, Nö. wenn das so, ja. so ähm, äh, gedankenlos passiert. Wenn man ja. sich denkt, ja, ja das, das ist so genauso und das ist einfach ein Thema wie das andere. Kann ich benutzen, kann ich reinschmeißen, einfach wie es mir gerade gefällt, ist egal. Ich kann da auch tonale Dissonanzen herstellen, ich muss da mir keine Gedanken drüber machen. Sowas
1: ist ja. dann ärgerlich. Ja, dem gegenüber steht so ein bisschen die Figur der Granny Sinner oder Sina, Zina, ja. eine, ein, ein altes Mütterchen. Ich, ich musste die ganze Zeit immer an dieses, an die Metapher denken oder ist es ist eine Allegorie. Ich glaube, es ist in dem Fall eine Allegorie. Mütterchen Russland, ne? Also, wie man mhm. das ja kennt als geflügeltes Wort, wie sie hier auftaucht, eine etwas gebeugte alte Frau mit so einem, mit so einem Kopftuch, ne, haben sie, kenn ich noch von meinem Heimatdorf, so die alten Omas, die haben dann sowas angehabt. Ne. Man, man erkennt es und weiß sofort, man denkt an so ein Mütterchen, ne, so eine, gut, an so eine herzige Mutter, die schon viel gesehen hat, aber die in diesem Spiel auch sehr viel kann. stellt sie nämlich heraus. Kurz nachdem man sie sehr früh im Spiel gesehen hat, äh, kämpft sie ja mit uns gegen eine, eine riesenfliegende Drohne am Himmel, die kleinere Drohnen in Richtung uns entlässt und die schießt und, und, und äh, also bewegt sich wie eine Actionheldin im Kino äh, von links nach rechts, weicht aus, kämpft und führt uns schließlich zu einem äh, Waffenbunker, mit dem wir uns dann ausrüsten können, ist halt so eine Persiflage, ich kann sie nicht ernst nehmen als Figur. Es ist halt völlig überzeichnete Actionheldin, wo ich auch keinen Punkt habe, wo ich sage, okay, das gleicht das so ein bisschen aus, sondern das ist ein Extrem in die andere Richtung. Ja, genau. Das ist an sich übrigens so
0: ein Ding. Also in, in so Momentaufnahmen, immer wenn man Einzelne Teile dieses Spiels so herausschneidet ja. und separat betrachtet, dann werden sie auf einmal interessant. Ne? Also zum Beispiel Granny Sina ist äh, Baba Sina im Russischen und dann gibt ist angelehnt an Baba Yaga diese Figur aus. Insbesondere habe mir das Internet verraten slawischer Folklore. Kinozuschauer kennen den Begriff Baba -Jaga insbesondere aus John Wick. Mhm. John Wick wird ja oh, Baba Yaga und so weiter ist sozusagen der Boogeyman äh, äh, Russlands ist äh, in der Folklore je nach Region was anderes, aber halt eine eine Ogerin oder sonst irgendwas, die Kinder entführt und Kinder frisst. Und die lebt unter anderem in einem Haus, das auf Hühnerbeinen durch die Gegend laufen kann. Und das wird hier alles mit der Granny Sina, mit der Baba Sina nachgespielt. Ne? Und da auch mhm. diese Beziehung zu Baba Yaga, das äh, wird von ihr in einem Nebensatz fallen gelassen. Also da wird ganz viel mit, sage ich mal, russischer, im weitesten Sinne, Folklore operiert. Und genau das sind ja die Sachen, die wir uns eigentlich immer versprechen von... Äh, internationaler ja. Spieleentwicklung, dass all diese unterschiedlichen kulturellen Einflüsse auf einmal neue Eindrücke erschaffen, die interessant sind und in sich gekapselt und so sind echt interessante Elemente bei Granny Sina vorhanden. Aber innerhalb dieses, des Gesamtkontexts dieser Story ist sie halt wieder ein, eines von diesen überdrehten idiotischen Elementen, die man nicht ernst nehmen kann, die in ein Spiel wie so ein Postel oder so reinpassen würden und die aber im Kontrast zu anderen Elementen dieses Spiels dann einfach nirgendwo zusammenpassen. Es ist wie so ein Kind, das also ein Holzspielzeug Ne, einfach, der, es will das eckige Ding durch das runde Loch pressen. Und es, es wird es tun, egal was mit dem Holzspielzeug passiert. <lacht>
1: Ja, diese Segmentierung, wo das Spiel punkte, das ist ein äh, super interessanter Gedanke und eine Beobachtung, die ich im Vorfeld auch gemacht habe. Es gibt auf YouTube einige Videos, die ausgewählte, auch kurze Szenen des Spiels zeigen und das gefeiert wird von den Leuten, die auch, die auch wirklich nur offenbar diese Szene dann jeweils zu sehen bekommen haben. Ähm, es gibt zum Beispiel ein Video, eines der erfolgreichsten, ging auch viral, das trägt die Überschrift. So kann es aussehen, wenn Entwicklerteams keine Deadlines haben, wo du schon, also,
0: <lacht>
1: wo du schon weißt, okay, alles klar.
0: Was vor allem garantiert. Also, äh, ich, auch jetzt schon, wenn wir hinterher zum Beispiel <lacht> über die teilweise überdeutlichen, wirklich einfach nur handwerklichen ja. Fehler in diesem Spiel sprechen, werden wir, ja. also, äh, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieses Spiel eine Deadline hatte. Eine unverrückbare ja. Deadline, <lacht> ja, die äh, hinterher zu mangelndem Polish geführt hat.
1: Ja, aber ganz deutlich, da gibt es ja wirklich viele, also Beobachtungen, aber genau, also jedenfalls, die Überschrift, die ist ja fast wie so eine paradiesische Vorstellung, wird hier aufgebaut von einem Entwicklerteam, das einfach nur aus Leidenschaft herausgearbeitet hat und sich Zeit genommen hat, auch für diese Sequenz, die dann in dem beiliegenden Video gezeigt wird und das ist tatsächlich eine der, finde ich, immer noch stärksten Sequenzen im Spiel, was schon viel gesagt ist und zwar ist es so eine Art Traumsequenz, in der man mitten im Spiel sich befindet, eine eine Welt, die völlig losgelöst ist von dem Roboterchaos, in dem man sich in den Stunden davor und danach bewegt hat, eine Welt, in der man in, aus einem kleinen Ra Haus heraustritt und dann plötzlich läuft über einen kleinen Spielplatz und um einen herum einige Szenen, die teilweise ziemlich bizarr sind, eingefroren wurden. Man sieht einen Bomber, der Bomben abwirft, die Bonbonfarben sind. Äh, man sieht skelettierte Menschen, die an einem Tisch sitzen, offenbar gerade ein Kaffeekränzchen gehalten haben. Und dann, um das Ganze noch bizarrer zu machen, in der Umgebung herum sind Äpfel verteilt, wie in so einem Crash Bandicoot Jump, äh, Jump Run, mhm. die man einsammeln kann, muss, Fragezeichen. Und dann läuft man so durch diesen Level. Und dann, wenn man vielleicht noch genau hinguckt, sieht man auch, wenn man in dieser Traumsequenz an eine Wand springt und die eigenen Hände und Arme sieht, sieht man, dass man so eine Art Yeti-Skin plötzlich hat und äh, ja, ich dachte immer, man hätte wäre ein Häschen. Ja, ich fand das aus wie so Häschenpfoten. Weißt du, wo er, also ich, hast du geguckt, wo er das kommt? Ich habe dann, weil ich konnte das nicht einordnen, was das soll. Und da habe ich versucht, mal zu wühlen und habe dann entdeckt, es gab mal offenbar ein kleines Prototyp-Video, wo gezeigt wurde ein Rendering von einer Figur, die so ein bisschen die Grafik-Engine demonstrieren sollte und wie toll das aussieht. Und da wurde ein Getty quasi gerendert, der mit einem Kopf, äh, mit einem Apfel auf dem Kopf durch so eine Wiese läuft. Und das war ein das Running-, das ich gesehen. Ja, genau. Und das war so ein Running-Gag der Community irgendwann. Und dann haben sie das halt da eingebaut. Und das ist halt auf eine Weise cool cool, aber wenn man dann den Zusammenhang sieht, denkt man vor allem in dieser Traumwelt nach diesem zugegebenermaßen ersten coolen Moment, dass hier alles so eingefroren ist, scheiße, ich muss schon wieder von A nach B springen. Das war aber ich mir gedacht, ich muss jetzt tatsächlich selbst in dieser Traumsequenz mehrere Sprünge mit der ungenauen Kamera schaffen, ich treffe euch durch. Und das ist ein schönes Beispiel dafür. Ja,
0: und also also was Traumsequenzen angeht, ne? ist das noch nicht mal in den obersten ja. 20 Prozent, was Qualität angeht. Seien wir mal ehrlich. Ne? Also unser unser Held, der ja. war offensichtlich ja. in, weiß ich nicht, in irgendeinem Krieg, irgendeinem Kampfeinsatz und äh, hat dann sein Gedächtnis verloren. Und in diesen Traumsequenzen sind Erinnerungen an diesen Krieg verarbeitet. Und wenn ich mir das dann anschaue, dass das zu so einem Alice in Wunderland-Ding gemacht wird, ist ehrlich gesagt, also auch da wieder... Das ist eigentlich ziemlich äh, schwaches, plagiiertes, eine äh, 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 plagiierte Ästhetik, was, was einem da begegnet. Wenn ich das vergleiche mit einem zum Beispiel Psychonauts 2, sieht das kein
1: Land. No? Also das ist keine ja. große Leistung. Aber im Kosmos des Spiels dachte ich mir, oh, guck mal, das, das gucke ich mir ja. jetzt mal gerne an.
0: Also... Das ist ein Vorteil dieses Schlingerkurses des Spiels. Es ist sehr abwechslungsreich. Ja. Ne? Es hat äh, diese Passagen. Es hat äh, extrem ausladende, explorative Elemente. Gerade der Anfang des Spiels ist, weiß ich nicht, fast schon, wenn man das wirklich äh, ein bisschen auskostet, so anderthalb Stunden oder so Walking-Sim. Also es, mhm. es ist ewig, bis es wirklich losgeht in diesem Spiel. Es lässt sich wahnsinnig viel Zeit. Äh, hat auch zwischendrin immer wieder Momente, wo, wo du sehr weite und sehr lange einfach nur erforschen kannst, diese Spielumgebung, wo du ganz viele Terminals aufrufen kannst und irgendwelche Nachrichten lesen kannst von Arbeitern äh, hier in diesem oder jenem Komplex und so weiter und so fort. So wie man das zum Beispiel halt auch aus Fallout und so weiter kennt. Es gibt ähm, optionale Puzzle-Dungeons in dem Spiel, wenn in einem späteren Bereich, es fängt zum Beispiel auch linear an, und transformiert dann auf einmal in einen Open-World-Bereich. Abgefahren. Äh, völlig abgefahren. Ne? So ein bisschen ähnlich wie God of War. Halt nur auch wieder ein inkompetentes God of War. Äh, Bereiche, in denen es anscheinend eine Art Stealth-Gameplay äh, sich wünscht oder vorstellt, es überhaupt nicht funktioniert und keinen Sinn ergibt. Und so weiter und so fort. Und, aber gerade diese wilde Mischung, ich habe es ja schon mal gesagt Sie ist größtenteils ist sie eine Belastung, aber sie sorgt auch dafür, dass das durchaus interessant ist. Es, es hat immer Momente, die wirklich gut sind. Es hat Highlights. Und es hat insgesamt so dieses Gefühl von Es wird nicht langweilig, es wird nur so mühsam. Ne? Das, der, der, der Fortschritt ist teilweise so verhackstückt durch handwerkliche Fehler,
1: dass man einfach keine Lust mehr hat. Ne? Aber es bleibt echt interessant. Ich habe auch gemerkt, gerade bei dem Punkt, das ist wirklich eine subjektive Geschichte, wie man das jetzt wahrnimmt als Pacing-Killer oder eben als angenehme Überraschung und Herausforderung, die man nicht kommen sah, da gibt es ein, zwei, drei, vier Beispiele, die mir da sofort einfallen, ich will mal eins kurz nennen, um das zu illustrieren, ähm am Ende des großen offenen Hubs, den man dann da betreten kann, es ist so eine Art Walddorflandschaft, ein weitläufiges Gebiet, auch mit einem kleinen See, kann man schon eine ganze Weile lang rumlaufen, auch sehr lang gestreckt. Da gibt es einen Zug und das ist der Ort, wo uns die Hauptgeschichte hinbringen will. Da heißt es, wir müssen diesen Zug besteigen und mit diesem Zug von Punkt A zu Punkt B fahren. Das soll alles automatisch passieren. Unsere Aufgabe ist es nur, diesen Zug zu betreten. Und dann bin ich da hingegangen und kam zu einem Art Servierroboter, der da arbeitet oder gearbeitet hat, bevor die Welt auf eine gewisse Weise untergegangen ist, beziehungsweise die virtuelle Sowjetunion. Und dann sagt er, naja, braucht ein Ticket. Und dann dachte ich mir, ach, guck mal, das ist ja, irgendwie ist es ja nett. Es nervt mir auch ein bisschen, aber es ist ja auch nett, dass dieser Roboter in seiner Stupidität immer noch festhält an den Regeln einer Gesellschaft, die gerade überworfen wurde. Und dann sagt der Roboter so, hol dir bitte ein gültiges Ticket. Und dann macht das Spiel was, wo ich mir dachte, ich muss sowas nie wieder sehen, aber ich sehe es direkt hier wieder. Es werden jetzt fünf, <lacht> fünf Orte markiert, wo ich wusste, okay, Wahrscheinlich ist es nur einer von den Orten, wo das richtige Ticket liegt und wahrscheinlich ist es der Ort, der am weitesten entfernt liegt. Trotzdem bin ich wie so ein Töpel zu allen dieser fünf Stellen gelaufen, gab es dann oft noch so kleine Kämpfe gegen die Roboter, über die Kämpfe müssen wir auch noch sprechen und habe dann die Tickets eingesammelt schließlich, äh, ein Ticket, bin dann mit dem Ticket endlich zurückgelaufen zum Roboter und dann guckt er sich das an und sagt, oh, das Ticket ist leider abgelaufen, können sie nicht mitfahren und dann verlangt ihr wirklich, dass man wieder zurückkehrt in die Welt und an einer anderen Stelle eine Art Monatsticket abholt von einer Person, die sie nicht mehr braucht, weil die Person nicht mehr lebt. Und das habe ich dann festgestellt in der Rezeption da draußen. Es gibt Leute, die saßen davor und dachten, boah, das ist ja genial. Das ist ja eine Persiflage auf klassische Quests und sowas. Da wird man quasi zum Nachdenken gebracht, was für ein Game Design man sonst so erlebt. Ich saß davor, habe geschrien und, ja, ich will einfach nur mit diesem Zug hier wegfahren. Das ist furchtbar. Das nimmt so das Tempo raus. Das macht mir keinen Spaß, ich will das nicht. Und das ist ein Punkt, glaube ich, da kann man später im Gegensatz zu den technischen Problemen sagen, die einen, glauben, glaube ich, schmunzeln darüber, machen das mit, die anderen sagen, um Gottes Willen, lass mich weiterfahren. Das glaube ich auch. Es gibt eine Reihe von
0: Sachen, die sind sicherlich perspektivabhängig. Ne? Also ich habe es zum Beispiel für mich untypisch in vergleichsweise kurzen Sessions gespielt, um genau dem zu begegnen, weil es immer wieder nervierende Dinge tat. Und wenn ich das in einem großen Block am Stück spielen sollte, dann wäre ich, ich habe gemerkt, nach drei Stunden war es mir so verlitten, wenn ich dann nämlich da weiter durchwirke oder sowas, dann ist der gesamte weitere Eindruck eingefärbt. Egal, ja. was es da macht. Und deswegen habe ich es extra aus. Portioniert, um ihm dann die faireste Chance zu geben, die ich ihm geben konnte. So. <lacht> ähm, weil ich schon gesehen habe, dass es sich ernsthaft bemüht ne? und dass es Dinge machen will und sich, sich bemüht, vielfältig zu sein. Aber die Sache zum Beispiel, ähm, die habe ich, das ging mir genauso wie dir. Anderes Beispiel, äh, und das wir vorhin schon genannt haben, es gibt diese Mission, da ist ein weiblicher Roboter zerlegt worden und jetzt musst du ihre fehlenden Körperteile wieder einsammeln. Und dann macht das Spiel über die Aussagen der Hauptfigur so ein Scherzchen darüber. Dass das ja jetzt äh, wohl hoffentlich nicht, euer Ernst ist, das, er soll doch jetzt wohl hoffentlich nicht rumlaufen und diese fünf Dinge da einsammeln. Und das ist <lacht> erkennbar gemeint als so ein die vierte Wand durchbrechender Meta-Joke, der sich an den Spieler richtet. Ne? Jetzt spricht diese Spielfigur direkt äh, an uns, äh, ne? wendet sich an uns den Spieler und signalisiert, wir sind im gleichen Boot. Ich habe auch keinen Bock, jetzt das einzusammeln. Als er das gemacht hat, habe ich gedacht, aha, der Entwickler erkennt, dass das jetzt Spieldesign aus der Steinzeit ist und dass ich keine Lust habe auf diesen Bullshit. Er wird es also ja. nur antäuschen, aber dann wird er sagen, alles klar, das war's. Aber Pustekuchen? Nein, ja. sie ziehen das durch. Du wirst schön alle fünf Teile einsammeln bei dieser Schnitzeljagd. Und da habe ich gedacht so, nein, das ist, das ist völlig idiotisch. Du darfst, du, nur weil du ein Scherzchen drüber machst, dass du weißt, dass das scheiße ist, hört's nicht auf scheiße zu sein.
1: Ja. Und auch ganz schlimm, ne? Auch strukturell. Immer, dann geht man wohin, dort gibt's Kämpfe, auch dann großen Finalkampfzeug einsammeln, zurücklaufen in der Halle, in der großen Aufteile, wo man diese Figur nach und nach zusammensteckt, sind wieder die Gegner natürlich nachgespawnt, die kommen dann auch nochmal in ein, zwei zusätzlichen Wellen, wenn man Pech hat, und dann beginnt das nochmal viermal von vorne. Ganz schlimm. Und eigentlich für mich mit die schlimmste Stelle war nochmal eine, wo nicht mal dieser Meta-Kommentar noch einem entgegenschmetterte, sondern wo man einfach nur konfrontiert war mit einer Aufgabe, die eigentlich in der Welt oder in der Geschichte der Welt unter Zeitdruck passiert. Eine Wissenschaftlerfigur versucht gerade mit einem Sprühwerkzeug ein Alien so lange, ach Quatsch, ein Alien. Ich habe das schon völlig vergessen, <lacht> was er da eigentlich angesprüht hat. Was war das? Es ist, so ist so eine Art riesiger Baum. Ja, und also, weil der mit
0: dieser diese seltsame ja. Polymersubstanz, die ja so fast genau. alles belebt machen kann, ist das, es ist ein Endgegner in Warteschleife. Und dein Ziel ist es, ihn jetzt quasi mit so einem Herbizid umzubringen, bevor er erwacht.
1: So, genau. Und der, Dankeschön, und der Wissenschaftler steht da mit seiner Pumpe. Das war so lustig. Also wirklich wie so ein Unkrautvernichter so ein Gerät hat der in der Hand und spritzt da drauf und sagt, oh, mein kleiner Littertank ist bald leer, bitte hol den Nachschub. Und dann geht man in die Halle nebenan und hat dann ein Schalterrätsel vor sich. Und jetzt ist die Aufgabe, und ich glaube, das war eine der schlimmsten Stellen für mich im Spiel, jetzt hat man die Aufgabe, aber also wirklich, also, oh Gott, oh Gott, du kannst, also okay, ich beschreibe erstmal. du musst jetzt einen, ich Krieg jetzt schon wieder Hass, wenn ich nur dran denke. Ganz schlimm, ich bin auch kribbelig jetzt schon ja. wieder. Du musst einen gelben, großen Tank in dem offenbar sehr viel von diesen Herbiziden drin sind, durch eine Halle navigieren. Und das geschieht natürlich nicht in freier Bewegung, sondern über ein Schienennetzwerk. Und die Aufgabe ist es jetzt, durch diesen Raum an, an vorbestimmten Schaltern die Schienen so zu stellen und den Wagen durchzuführen, dass er durch diese Halle und an den Hindernissen vorbeikommt. Das klingt jetzt nicht besonders innovativ, aber irgendwie noch machbar, wenn man jetzt noch nicht weiß, mit was das gekoppelt ist, nämlich mit Sprungpassagen. Alle Schalter befinden sich auf Erhöhung, die man durch Springen erreichen muss. Und man springt in diesem Spiel aus der Ego-Perspektive und es war für mich eine Her also herkulesische Aufgabe, das zu schaffen, wie oft ich runtergefallen bin, wie oft ich gescheitert bin und wie oft man auch springen muss, um alle Scheiter wirklich dann mal erreicht zu haben. Ich habe geschrien. Es gibt keine Möglichkeit, das durch einen vielleicht leichteren Schwierigkeitsgrad zu bewältigen. Man kann keine NPCs mit einer Glocke herbeirufen. Man muss das durchziehen und das war Ganz doll schlimm. Da ist es auch ganz egal, dass es das mit der Geschichte der Welt nicht mehr vereinbar ist. Unter Zeitdruck Dinge passieren, die langwierig sind. Das kennen wir von Millionen anderen Spielen. Das will ich dem Spiel nicht extra anrechnen, aber die Aufgabe, diese Sprungrätsel, das war ganz, ganz schlimm und ist ja nicht mal das einzige Mal in dem Spiel. Furchtbar. Es allem, also
0: erst also erstens Sprungpassagen in Ego-Shootern oder in Ego-Perspektiv-Spielen grundsätzlich heikel. Ne? Kann Verboten, gelingen, wenn ja. du Mirror's Edge bist. Meistens ja. geht schief. Meistens ja. geht schief. So auch hier. Und also wirklich, also es gibt zwei Passagen in dem Spiel, die ich wirklich abgrundtief gehasst habe, und das ist die eine davon, weil.
1: Ich weiß, welche die andere ist dann übrigens.
0: Ja, ich, ich vermute es. Also, und weil, und ich habe es ja vorhin schon auch gesagt, hier vermischt sich eine, ist sowieso schon keine gute Idee mit ernsthaften handwerklichen Fehlern. Hier sind mhm. Hitboxen, ne, die unsichtbaren Umrandungen der dreidimensionalen Objekte, die dem Computerspiel sagen, hier kann die Figur drauf stehen und hier kann sie nicht drauf stehen. da fällt sie durch. Ja, Die sind nicht sauber ausgearbeitet. Was dazu führt, dass ich zum Beispiel an der Stelle, wo so eine rotierende Plattform gewesen ist und dann äh, konnte ich logischerweise annehmen, dass ich dort einfach rüberlaufen kann. Das ist einfacher simpler, als drauf zu springen. Aber weil die Hitbox nicht sauber ausgearbeitet war, hat mich das Ding einfach wie so ein großer Rührstab runtergeschubst. Und dann und das bedeutet immer in dieser Sequenz du musst zurück an den Anfang dieses Hindernisparcours und ihn komplett neu durchlaufen das Spiel hat ein System wie man es kennt dass wenn die Spielfigur an den Rand einer Kante springt dass sich die Spielfigur Ach. automatisch hochzieht das hat zigmal nicht getriggert es ist einfach nicht zuverlässig ja. genug es hat nicht die nötigen Toleranzen in seinem Animationssystem wenn du ein bisschen zu schräg oder so da ankommst dann löst es nicht aus du fällst runter zurück an auf los ziehe keine 4000 äh, ne, Spielgeld ein und äh, dann dann bin ich deswegen runtergefallen äh, an einer anderen Stelle bin ich an einer unsichtbaren Umrandung also ne diese Hitboxen sind nicht sauber ausgearbeitet bin ich kleben geblieben runtergefallen von vorne und diese Wiederholung diese Wiederholung hat mich so zermürbt ja also mhm. nicht nur dass es schwierig ist teilweise aus der Ego-Perspektive dort sauber abzuschätzen, wie sind diese Distanzen, wo kann ich landen, meine Spielfigur hat keinen so gut ausgearbeiteten Schatten, keine so gut ausgearbeitete Physis, dass ich, dass ich das gut und intuitiv leisten könnte, sondern muss ständig irgendwie nachjustieren bei diesen Sprungsequenzen, und dann aber noch zusätzlich diese handwerklichen Fehler, plus das besteht auch noch aus, weiß ich nicht, sechs oder sieben verschiedenen blöden Knöpfen, die du drücken musst, das ist also ja. auch noch unnötig langwierig, das wäre langwierig und unnötig nervenzehren, wenn es beim ersten Versuch geklappt hätte, entsetzlich. Zweites Beispiel, was genau in die gleiche Kerbe schlägt, ist, es gibt eine Sequenz, da musst du auf einer Gondel, also ne, diesmal nicht wie am Anfang des Spiels eine Gondel auf Wasser, sondern so eine Gondel, die an der Decke entlang schwebt, musst du im Kreis fahren und mit deiner Blitzattacke äh, so, weiß ich nicht, das sind so, wie so Petrischalen, ne, so Pflanzennährbodenbecken, ja. die musst du aktivieren, indem du diese Blitzattacke ausführst und dann fährt das Ding also endlos langsam im Kreis. Und dann kommen aber Scharen von Gegnern, die dazu geeignet sind, dich von dem Ding runter zu, äh, runter zu schubsen. Es sind Unterbrechungen in dieser Fahrt, wo du Hindernisse für diese Gondel beseitigen musst, wo du wieder springen musst, wo du runterfallen kannst. Und jedes Mal, wenn du runterfällst, dann musst du zurück auf die Plattform, wo diese Gondel startet, auf die Gondel und diese Gondelfahrt komplett von vorne beginnen. Und die braucht, ich weiß es nicht, wahrscheinlich drei Minuten oder länger, um eine komplette Umrandung, Umrundung zu schaffen. Das heißt, jedes Mal, wenn du runterfällst, dann geht diese endslangsame Sequenz von vorne los. Und du hast aber ja schon die Hälfte erledigt und du kannst jetzt nur noch da stumpf stehen und abwarten, bis du wieder an dem Punkt getuckert bist mit so einer Rollatorgeschwindigkeit, ja, an dem es tatsächlich ja. sich fortsetzt. Und auch das war so spieldesigntechnisch so undurchdacht, so dumm, so entsetzlich, ich hab's so gehasst.
1: Ja, ganz schlimm. Schlimme ist, es gibt noch weitere Beispiele, die genau in diese Richtung gehen. Das sind nicht die beiden einzigen ja. Sequenzen, aber sicherlich die traurigen Höhepunkte. Also ganz schwierig und wenn wir schon in der Kategorie sind, auch technische Schwierigkeiten, wobei das ist das falsche Wort, einfach schlecht gemacht in dem Fall, äh, kann ich noch ein weiteres Beispiel hinzufügen, was mich nicht mal gut hat fühlen lassen, obwohl es vielleicht hätte mich gut fühlen lassen können, ähm, in diesem gigantischen Raum, wo es nochmal um diese Roboterfrau geht, die zusammengeschraubt werden muss. Wir haben sie schon beschrieben, von der Grundstruktur ist dieser Level so aufgebaut, es gibt einen gro eine große Halle, in der liegt diese Frau und dann drumherum gibt es verschiedene Ebenen, da patrouillieren verschiedene Gegner und davon gehen einige Räume ab und diese Räume führen und diese Gänge führen zu den anderen Sektionen, wo die einzelnen Körperteile aufgesammelt und zurückgebracht werden müssen. Und was ich festgestellt habe, ist, wenn man in dieser Halle dann, wenn man dahin zurückkehrt und kein Interesse daran hat, diese Gegner wirklich zu bekämpfen, kann man von den abgehenden Gängen straffrei die Gegner abschießen, die rumlaufen. Die kommen nämlich exakt nur bis zur Wand, äh, bis zur Tür, die auch geöffnet ist und wo die auch problemlos durchpassen und bleiben dann aber stehen und zwei der Roboter gingen sogar in diese T-Pose über, die man ja <lacht> mittlerweile berüchtigtweise kennt quasi der Ausgangspunkt der Animation und dann passiert nichts mehr. Und das sind auch wieder einfach technische Mängel, die so offensichtlich sind und die auch einfach auf eine andere Weise den Spielspaß und die Immersion zerstören.
0: Ja, also Bugs hatte ich übrigens auch, also handfeste Bugs ja. auf der PS5 wohlgemerkt. Also auf Konsolen ja. äh, darf das noch viel weniger passieren als auf dem PC, einfach nur, weil die Hardware genormter ist und deswegen auch beherrschbarer sein sollte. Und ja. ich hatte, also ich hatte, ich hatte Abstürze von dem Spiel, jetzt nicht immer viele, zwei Stück. Ich hatte äh, Sachen wie ähm, zum Beispiel, es kommen manchmal so Mini-Bosse und dann ging deren Energiebalken auf einmal nicht mehr weg. Der hing die ganze Zeit lange nach dem Kampf auf einmal noch im Bildschirm rum und ging nicht wieder weg. Genauso andere Einblendungen, Aufsammeln von Gegenständen zum Beispiel. Das Aufsammeln von Gegenständen ist übrigens auch so ein Ding. Das ist eine von den Sachen, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich weiß, dass du am Anfang das Gleiche gesagt hast wie ich. Ach, das ist eine geile Idee. Man kann hier eine Taste gedrückt halten und dann ist der Handschuh auf einmal wie so ein Staubsauger und er reißt überall alle Schubladen, alle Schränke auf, in denen sich irgendein Loot verbirgt und saugt es sozusagen zu uns hin. Und dann kann man damit so durch einen Raum gehen und den abgrasen und diesen Loot so einsaugen. Und ich habe am Anfang gedacht, was für eine geile Idee. Anstatt, dass ich von Schrank zu Schrank gehe und immer die Aufsammeltaste drücke, macht man das so. Toll. Schön, innovativ, habe ich noch nie gesehen. Äh, visuell geil, wie diese Schränke auffliegen und die Schubladen und dann, dann haben sie auch noch zusätzlich so ein bisschen immer klatter animiert. Na, da fliegen Papiere und so rum, die du gar nicht aufsammelst. Äh, geil. Nach hinten raus im Spiel ging es mir auf den Sack. Mhm. Weil natürlich, dadurch, dass du dadurch eine viel höhere Frequenz hast, wie schnell du Loot einsammeln kannst, haben sie den Loot viel, viel kleinteiliger verteilt und das heißt, du gehst trotzdem hinterher, wenn du, wenn du wirklich vernünftige Ressourcen mitnehmen willst, quälend langsam durch diese Räume und saugst und saugst und saugst und dann <lacht> funktioniert es auch einfach nicht zuverlässig genug. Du, du willst da einfach mal schnell drüber saugen, aber dann siehst du ständig, oh, da ist, äh, da ist aber immer noch das Aufsammelsymbol, weil du musst lange genug auf diesem Aktionspunkt bleiben, der saugt dann eben manchmal drei, manchmal auch nur einen Gegenstand raus. Aber wenn du nicht lange genug verweilst, ja, dann kriegst du nicht alle. Und dann bleibt eben dort eine Markierung erhalten, die dir sagt, du hast doch nicht alles aufgesammelt. Äh, manchmal musst du dreimal nach links und rechts irgendwie nachkorrigieren, bis endlich dieses Objekt reagiert. Und etwas, was ich auch eigentlich für eine super Idee halte, auf dem Papier in der Umsetzung
1: wieder mühselig geworden. Ja, also im Grunde gleiche Erlebniswelt wie du, nur etwas anders von den Schwerpunkten her. Ich finde, das ist für mich eigentlich mit einer anderen Sache das beste Feature des Spiels und auch der Hauptgrund, warum ich also einigermaßen manchmal gerne gespielt habe, weil das wahnsinnig befriedigend inszeniert ist. Die Schubladen, die man da überwiegend aufreißt, die fühlen sich sehr schwer an. Man hat auch das Gefühl, man, man kramt hier richtig durch. Es fühlt sich an, als würde man hier wirklich Gegenstände irgendwie einsammeln und anziehen und ansaugen. Die Sachen haben ein Gewicht in der Welt. Die Schubladen sind, wenn sie nicht komplett leergeräumt sind, auch nur halb geöffnet oder die Spinde nur zu dreiviertel geöffnet. Ist mühsam nach hinten raus, bin ich vollkommen bei dir, aber mich hat das im in Gänze nicht so sehr gestört wie gefreut. Ich habe äh, mir dabei gedacht, das fühlt sich alles so schön haptisch an. Genauso auch ähm, wie die Aufsätze der Waffen. Das ist mein zweites Lieblingsfeature. Man merkt schon, wenn es so kleinteilig wird, ich musste ein bisschen suchen, um was für meine Positivliste zu finden. <lacht> ähm, und zwar, die sind so schön haptisch. Man hat die Möglichkeit, für die eigenen Waffen Aufsätze zu installieren und Upgrades sich zu besorgen und zu installieren, die dann ermöglichen, Elementarschaden anzurichten. Und das wird kommuniziert im Spieldesign über kleine Fläschchen, die man anschraubt an die Waffen und das war so schön haptisch, das mochte ich total. Man hat dann eine Axt zum Beispiel, eine der zentralen Waffen in dem Spiel ähm, und die hat dann so, so einen kleinen Anschluss, den man upgraden kann dafür und dann zieht wirklich die Figur ein kleines Fläschlein aus dem, aus dem Revier oder was und schraubt die dann an die Waffe an, das kann man sehen und dann wird die da auch eine Weile lang, einige Angriffe lang funktionieren und dann fällt sie wieder ab? Und das ist so schön haptisch und so, so schön nachvollziehbar. Und Technologie, die irgendwie quatschig futuristisch, aber auch doch so grounded und nachvollziehbar ist, das hat mir gut gefallen. Die beiden Dinge nehme ich auf so einer spielmechanischen Ebene als sehr befriedigend mit. Das ist, Ulgi, also Haptik habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste als positives Element.
0: Genau auch sozusagen, in also jetzt bei dem Aspekt, ne, dass du da dieses Raussaugen, habe ich ja schon beschrieben, das macht was her, das, das sieht cool aus. Auch zum Beispiel, es gibt ganz viele Türen, die sind verschlossen, wie durch so eine, äh, wenn man, es gibt so diese Dinger, die bei Falschparkern an die Reifen montiert werden. Ich weiß mhm. gar nicht, ob es das hierzulande gibt. Ich kenne das nur aus Filmen, ne? Diese großen, gelben Metallblöcke, die da an das Vorderrad geschraubt werden, um dir zu sagen, so, dein Auto ist jetzt quasi konfisziert, bis du deine Strafe bezahlt hast und dann wird es wieder abgemacht. Und sowas hängt hier an den Türen. Äh, und auch das, wenn die Animation, wenn das abgenommen wird, das hat so ein Gewicht, ja. das wird so zur Seite gewuchtet. Ja. Und die Haptik zum Beispiel durch die Animationen die ist wieder relativ stark. Ne? Also man kann, glaube ich, schon relativ stark sagen, Grafikdepartment so allgemein. Das ist das sind die MVPs äh, in der, in, im Entwicklungsteam von Mundfisch. Mhm. Aber auch bei denen zum Beispiel, es gibt wie viele verschiedene Minigames für das Öffnen von Türschlössern? Auf dem Fleck weg, würde ich sagen Drei, vier, drei oder vier, drei. drei. Ich weiß es. Also es gibt all dieses, es gibt die Schlösser, wo man den Code in der Umgebung finden muss, wo einfach ein bestimmtes Muster äh, eingegeben werden muss und da musst du in der Umgebung finden, wo dieses Muster dir vorgegeben wird, einfach. Dann gibt äh, es ein, so, ein, so ein Spielchen, wo bunte Punkte umorangiert werden müssen, natürlich wieder nach strikten Vorgaben, wie so ein Verschiebepuzzle, bis die mit den entsprechend korrespondierenden Schließmechanismen überlagern und dann kannst du dadurch das Schloss öffnen. Und dann gibt es noch eins, das ist einfach ein Reaktionsspiel, da läuft ein roter Punkt im Kreis und du musst ihn immer dann über dem Schließ. Mechanismus musst du drücken und der geht immer schneller und der wechselt immer die Richtung und dann musst du das halt einfach im richtigen Moment abpassen und du hast irgendwie 25 Sekunden dafür. Das sind zumindest die drei, die mir einfallen. Mhm. Und man kann sich auch hier wieder vorstellen, auch das, das geht einem auf den Sack. Das geht einem nach einer Zeit auf den Sack. Du denkst dir so, Alter, nein,
1: mach doch einen Skill und lass mich einmal die Tür aufschließen, verdammt. Ja, wobei, also auch da wieder, bin bei dir und habe aber dann den kürzeren Weg zu den Negativbeispielen in meinem Kopf, wo ich mir denke, na immerhin ist es nicht wie in Scorn, ja, okay. wo ich dann vor diesen Rätseln saß und dachte, Leute, ich spiele das Spiel einfach nicht mehr weiter. Hier hier war es ja wenigstens, okay, ich ich, ich krieg's es schon hin, es ist jetzt kein kein Lieblingsrätsel, aber ich verstehe schon und schaffe das, aber, aber ja. Aber diese Wiederholung ist halt einfach wieder so, ja, und ja, nur noch ja.
0: mal und noch mal. Und ich, der Gedanke dahinter ist halt so, hey, wir machen einfach ganz viele Minigames. Ne? Dann wird's ihnen nicht so langweilig wie in Skyrim, wo sie irgendwie 500 Stunden das gleiche Minigame machen sollen. <lacht> und dann denkst du ja auch da wieder so. Gut, ge gut gemeint. Ne? Also, mhm. Ich weiß, ich, ich, ich erkenne an, der Aufwand, äh, der hier betrieben wurde, um Abwechslung zu schaffen, genutzt hat's am Ende relativ wenig. Ne? Also es war mir trotzdem schnell zuwider. Und ein weiteres Beispiel, das ist glaube ich eine sehr starke Geschmacksfrage, aber etwas, was mir total persönlich missfallen hat, ist der äh, Designansatz bei der Open World, der ständig und vor allem in einer viel zu kurzen Frequenz respawnenden Gegner. In der ja, Open ja, World, ja. in der das Spiel sich hinteröffnet, in diese größeren offenen Bereiche, da hatte ich zumindest auch bei diesem ersten kleinen Abschnitt im Walddorf das Gefühl, es möchte, dass ich jetzt eher stealthy bin. Von hier nach da husche. Das sind überall so Überwachungskameras, denen man ausweichen soll. Äh, man hat so eine Scan-Funktion und so weiter. Wo man die, ne, also so ein bisschen sehen kann, ah, da ist hier die Überwachungskamera schon. Da muss ich hier hinten ein bisschen außenrum und hier an den Roboter vielleicht anschleichen. Es gibt auch so einen Takedown-Move mit einem, mit äh, hier Quicktime-Event, wo man dann den Roboter heimlich ausschalten kann und sowas. Aber es ist alles Bullshit. Das Beste, was du in dem, in dem Segment des Spiels machen kannst, ist, du rennst einfach durch. Nimmst die Beine in die Hand, du nimmst dir, äh, holst dir dein Speedy Domsales Plakat ja, und Autogrammkarte <lacht> aus dem Regal, steckst es in deinen Rucksack, küsst es nochmal mal mit einem sehnsüchtigen Blick und dann los, ja, dann los, du rennst einfach von Haus zu Haus und es ist so unbefriedigend. Du spielst einen Shooter, du willst shootern, aber das Spiel lässt dich nicht, weil es einfach dumm ist, in dem Moment, sich das wie einen Shooter zu spielen, sondern du Du rennst einfach von A nach B, du nimmst an Loot mit, was du brauchst, oder du kannst es auch einfach komplett liegen lassen. Also wenn das damit losgeht mit der Open World, ist wirklich am besten zu sagen:
1: Fuck diesen Abschnitt. Ich gehe aber weiter, bis dahin, wo das Spiel wieder gut wird. Ja, <lacht> ja, genau, ja. Da habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe auch noch eine Sache, die ich auch an dieser Stelle vielleicht loswerden will. Eine, eine ständige Begleitung in dieser Welt ist ja, wie so oft ist erstmal, der Soundtrack, die Musik. Da ist mir was aufgefallen, was mich total gestört hat. Also man sagt ja gerne, Soundtrack bemerkt man erst, wenn er schlecht ist. In dem Fall, für mich stimmt es leider. Auch da habe ich gesehen, Leute fanden das toll da draußen, aber für mich ganz schlimme Dissonanz, was der Soundtrack macht und will. Wir haben im Grunde drei verschiedene Musikrichtungen, die sich im Soundtrack abwechseln. Zum einen haben wir klassische Musik, viele klassische Stücke, die auch Leute kennen, die jetzt nicht jeden Tag vom Klassikradio sitzen. Die erzeugen gerne einen schönen Kontrast zu dem, was man sieht, wenn da eine klassische Musik im Hintergrund zu hören ist, während eines großen Kampfes oder wenn man durch zerstörte Laborgänge läuft. Das ist ein... Kontrast, der ist schön, das ist auch nichts, was man noch nie vorher woanders gesehen hat, aber das ist ein, ein cooles Bild. Dann gibt es noch so Elektro-Synth-Pop, der wird gerne gespielt in irgendwelchen Bosskämpfen, die es auch in dem Spiel gibt. Und dann gibt es noch, ich glaube, ich habe nur ein Stück gehört, wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber ein Metal-Stück à la Doom. Das ist dann wohl das Ding von Mick Gordon, den man <lacht> also hoffentlich nicht nur wegen des Namens in das Team reingeholt hat, um zu sagen, wir haben mit Mick Gordon zusammengearbeitet. Und diese drei Elemente, die wechseln sich auf eine für mich nicht ersichtliche Art und Weise immer wieder ab, vor allem die Popmusik und die klassische Musik. Das war am Ende für mich eine Dissonanz. Ich hatte... Keine Konsistenz äh, im Soundtrack. Und das hat auch dazu beigetragen, dass dem Spiel eine Identität am Ende gefehlt hat. Das hat mit dem Protagonisten angefangen, geht über die Geschichte und dann bis zum Soundtrack, wo ich davor saß und dachte, es passt alles nicht zusammen. Und dass dann, und damit der letzte Zusatz noch, auch handwerklich ist, auch hier wieder nicht ordentlich gemacht wurde, das ist dann noch der letzte Beitrag, nämlich die Übergänge von Kampfmusik zu kampf ist vorbei musik die sind so hart in ganz vielen Fällen. Du merkst ganz genau da wurde jetzt der Checkpoint überschritten, der, ich habe den Punkt hinter mir gelassen, wo das Spiel jetzt sagt, gut, Kampf ist vorbei, ab wieder zur Doodle-Musik, äh, wo super hart dieses, dieser neue Track eingespielt wird, ohne Übergang, ohne irgendeine Art von Audio-Engineering, was diesen Übergang überdecken will. Auch das, ich fand es schlimm, hat mir keinen Spaß gemacht. Also, beim
0: Soundtrack bin ich sehr ambivalent, weil ich fand den Soundtrack überwiegend echt geil. Insbesondere Krass. auch diese folkloristischen Elemente. Ne, es gibt ja wirklich einige, die klingen wirklich sehr nach ähm, äh, ja, so russische Volksmusik. Ich war vor vielen, vielen Jahren war ich auch mal in, in, in Russland und war damals schon überrascht, wie gut mir das gefallen hat. Ich war damals mit, da war dieser russische Publisher Buka, so ein mhm. Publisher von größtenteils crap Software, die hat, hatten damals auf Studio Tour eingeladen, vor, weiß ich nicht, ist jetzt auch schon wieder, oh Gott, 17, 18 Jahre her, und ähm, ich habe, weiß noch, dass ich mit, damals mit der äh, PR-Managerin von Buka in so einem CD-Laden bin und gesagt habe, das, was wir gestern Abend gehört haben, gibt's das hier? <lacht> und die guckte mich an und ich glaube, das ist einfach nur der, 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 die Professionalität hat sie davon abgehalten, so die Hand vors Gesicht zu nehmen, weißt du, und traurig <lacht> nach unten zu schauen. Und so, ja, wahrscheinlich schon, aber ist wahrscheinlich so so, ich bring's aber sinngemäß hat sie gesagt, so da hinten, wo die Musik für 60-Jährige ist. <lacht> weiß nicht warum, aber mir gefällt das. Das ging mir dann später. Ich war dann später bei GST Game World in der Ukraine, da waren wir auch abends weg, da kam auch irgendwie so eine, weiß ich nicht, Band äh, und die, auch, wir waren auf einem Hausboot, waren wir damals ab, abends essen. Da gab es auch so eine Folklore-Band, die da einfach so rumlief und sowas weißt und du, die dann auch ihre CDs verkauft haben. Ich so, ja klar, nehme ich mit. Und auch da wieder alle so, what the fuck? <lacht> was ist mit dem los, oh Gott
1: also ich mag die Musik mag ich auch, also man kann es ja überordnen, es gibt ja auch dieses Balkan Musikgenre, ne? es geht ja auch in so eine ähnliche Richtung, was die Dudlei angeht ich mag das sehr, aber hier hat mich so diese dieses Nebeneinander so irritiert Ich wie gesagt, einige Leute haben es empfunden als als scharfer Kontrast wow, künstlerisch gewagt aber ich fand es verwirrend
0: genau, das ist das ist die Ambivalenz ich muss dir trotzdem recht geben äh, äh, Ach ja, gut, sehr gut. Das ist auch wieder ein Fall von, es ist ein Mischmasch, ohne Sinn und Verstand. Also vor allem es ist ein enorm ausladender Soundtrack, also wirklich Dutzende über Dutzende von lizenzierten Songs in dem Ding. Und ähm, diese Vielfalt und diese wilde Mischung an sich wäre nicht das Problem. Das Problem ist, er ist schlecht platziert. Die Musik ist nicht sinnvoll eingesetzt, sondern du hast Szenen, da pumpt der Soundtrack, als wäre es das Finale von Aliens. Also der Cameron's Aliens, Sigourney Weaver und im Hintergrund ständig so, diese auch mit diesen Industrial Songs, wie so wie ein Hammer auf Amboss. Und aber deine Spielfigur trägt gerade einen Kanister durch die Gegend und redet mit ihrem Handschuh. Ja, ja. Und du denkst dir, was geht denn jetzt da mit dem Soundtrack ab? Was hat der denn gerade gefrühstückt? Das, das passt hinten und vorne nicht, ne? Und das ist das Problem. Also, nie dieser, dieser Soundtrack, weißt du, wenn du den auf CD kaufen könntest oder so, wäre das wahrscheinlich irgendwie ganz nice. Aber äh, ist auch hier wieder, es gibt in, in dem Spiel entweder gar keinen wirklichen. Uh, uh, Creative Director, der jetzt irgendwie eine klare eigene Vision hier irgendwie uh, durchzieht und das Ganze innerhalb eines bestimmten Korridors hält, sondern es ist so ein Komitee, wo jeder mal ja. irgendwas bestimmen darf? Oder uh, der Typ, der dafür zuständig war, der hat, ist uh, heute aufgewacht und mochte dies und am nächsten Tag ist er aufgewacht und mochte das?
1: Ja, lange kein Spiel mehr gespielt, wo man die einzelnen Versatzstücke aufgrund ihrer qualitativen Unterschiede so deutlich herausspielen kann und heraussehen kann.
0: Ja, genau. Und das das bezieht sich natürlich jetzt auch auf und damit kommen wir zum vielleicht letzten großen Segment, aber auch dem positivsten eben das komplette Artdesign des Spiels. Und das mhm. ist wirklich, glaube ich, der allerstärkste Bereich, gerade auch zum Beispiel diese Spieleinführung. Ne? Du bist wie in Venedig in so einer Gondel, aber es ist sehr futuristisch alles und dann fährst du da lang und dann sind da diese Drohnen und diese Drohnen haben diese archimedischen Propeller, ne? also Propeller, aber die sind so wie so Spiralen, gewundene Spiralen und eben keine klassischen Propeller wie man so kennt und trotzdem fliegen die durch die Luft und sie heißen auch Aul und sehen aus wie, wie, so, wie so fliegende Eulen, die da in der Luft stehen. Du hast diese merkwürdigen äh, humanoiden Roboter, die so äh, Science-Fiction-Serien der 40er, 50er Jahre nachempfunden sind. Mm. Der äh, männliche Roboter hat sogar noch so einen albernen kleinen Schnurrbart. Der weibliche Roboter hat so silberne Haare und ich kann mir vorstellen, es gibt garantiert irgendeine russische Science-Fiction-Serie, wo die, die, die als Vorlage diente, ne? also wo eine mm. Figur ist, der diese Roboter nachempfunden sind. Ähm, du hast diesen, gleichzeitig hast du überall diesen staatlichen Sowjetpomp, ne, riesige Gebäude, an Militärparaden erinnernde Aufmärsche von Robotern, äh, einfach nur grandiose, oppressiv, gigantische Architektur, Hammer und Sichel, Statuen von Lenin und so weiter und so fort. Also all die Ikonografie der Sowjetunion verbunden mit diesem Retrofuturismus, teilweise auch mit ganz ulkiger Durchmischung wieder. Da sind nämlich in dieser an sich so fortschrittlichen Sowjetunion eine alternativen Realität, fahren oder stehen auf einmal aber noch so Trabis oder Ladas oder was auch immer das sind. Weißt du, diese, diese ollen <lacht> Ostblockkarren die man halt so kennt. Wie, wie wir es gesehen haben, haben wir das nicht zusammen besprochen? Oder war das mit
1: Sebastian, dieses eine Spiel aus Deutschland, was in der DDR losgeht, wo wir das Treppenhaus so geil fanden? Das haben wir gemeinsam besprochen. Ja? Äh, äh, David Jungnickel genau. und na, wie heißt es? Ja. Das deutsche Half-Life hieß es in der Presse. Das deutsche
0: Half-Life, was wir nicht mehr ja. sagen <lacht> durften.
1: Ich habe den Namen vergessen, aber ja.
0: Ja, ich weiß es leider auch nicht mehr. Gleich, werde ich es äh, gegoogelt haben, dann sage ich es nochmal schnell, aber äh, Industria, genau. Industria? Ja. Oh, mit uns fiel es gleichzeitig ein, ich drehe durch. Ja, schön. Da siehst du es. Also, auf jeden Fall, äh, auch da haben wir, hat man am Anfang so ein Auto vorbeifahren sehen. Die, die zählen zu der, äh, dieser Ikonografie von, ja, der Osten früher. Da waren aber, aber es passt überhaupt nicht zu dieser, äh, diesem futuristischen Staat, der ja technologisch sich so viel weiterentwickelt hat. Man würde genau diese Karre eigentlich rauslassen, ne? weil das ist ja. ja ein Symbol eigentlich für so Rückständigkeit und musste man nehmen, weil die anderen Güter waren nicht verfügbar und selbst für den Scheiß gab es Wartelisten. Aber die stehen da halt auch trotzdem rum. Und, alles, all diese Melange, das, das ist visuell, finde ich einfach ein äh, Entdeckungsspielplatz. Das ist wie ein Wirbelbild. Du entdeckst an jeder Ecke etwas, was irgendwie interessant ist zu betrachten.
1: Äh, nett, aufregend, irritierend, alles wild durchmischt. Und? Und also um das jetzt nicht alles zu wiederholen, noch einen Punkt, der oben drauf sitzt, weil da stimme ich dir überall zu. Es gab dann, und das hat mir vor Augen geführt, wie gut gerade die Einführung der Spielwelt in den ersten, in den, ja eigentlich in den ersten Minuten war, in der ersten Stunde, wenn dann man all das mal durchschritten hat. Die Stadt, diese Gondelfahrt, man weiß, was jetzt hier abgeht, dann gibt es doch eine schöne Fahrt mit einem fliegenden Auto, was kein wirkliches fliegendes Auto ist, sondern das Auto wird getragen und geflogen von einem Roboter, was irgendwie ganz nett war, auch wenn es im Spiel erklärt wird, als Ritual, als Tradition als Reminder dafür, wo es mal angefangen hat, dass quasi impliziert wird. Aber so eine geile Überraschung, ne? also der steigt ja, genau. in das Auto
0: ja. ein, ganz klassisch und du erwartest, dass er losfährt und dann kommt halt so ein Flugroboter und äh, schießt da so Drahtseile rein und trägt es davon und es ist einfach nur, ist idiotisch, aber du denkst dir, das ist trotzdem geil, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Ja, und bis dahin war das alles fast schon also zu schön, um wahr zu sein. einfach Es war alles so bunt und da war so viel schön und wir haben es schon einige, viel beschrieben. Und dann gibt es ja dieses, diesen chaotischen Einschnitt und wir kommen wieder zu uns und haben relativ schnell innerhalb von Sekunden eine große Axt in der Hand. Und was dann passiert ist, dass vor unseren Füßen quasi in diesem Chaos ein ein, ein Huhn vorbeiläuft, einige Meter weiter ist ein Schwein zu sehen, dann kommen auch schon die ersten Roboter. Und egal an welcher dieser dieser, ich sag mal, Objekte, man die Axt ausprobiert, es ist ein Einschnitt, wortwörtlich. Die Gewalt und die Brutalität, die plötzlich Teil des Spielerlebnisses ist und der Welt, das ist ein richtiger Einschnitt, der nur funktioniert, wenn man vorher so ein starkes, zusammenhängendes Bild der Spielwelt bekommen hat, das vor Idyll nur so gestrotzt hat. Und jetzt plötzlich mit der Axt dazustehen und zu merken, man kann den Robotern die einzelnen Körperteile wegschlagen und übrigens nicht nur den, sondern auch den, den menschlichen Leichen. Das war von dem Effekt her, der Brutalität und der Gewalt, so ein starker Moment, weil man gemerkt hat, boah, hier ist gerade zivilisatorisch irgendwas kaputt gegangen und das wird gezeigt durch diese Brutalität, die plötzlich möglich ist. Das war ein richtig starker Moment und ich dachte, wow, wenn es jetzt so weitergeht uh, Game of the Year, stellt sie heraus, uh, siehe dieser Podcast, nein, es hört dann auf. <lacht> ja, genau, genau.
0: Dieser ganze Einstieg, das, das lässt sich halt auch ewig Zeit dafür und ist mega, mega beeindruckend, auch da schon so ein paar Sachen, ne, wo du denkst, ja, so, ja okay, an, die Animationen sind nicht so toll, die, die ersten Dialoge und so weiter. Aber es ist halt einfach nur wie ein cooles Museum. Es ist ja einfach so. Das ist ja so ein klassischer äh, vergnügungspark Geisterbahnabschnitt abschnitt ne, zum Einstieg. Mhm. Einfach nur rumlaufen und schauen und meine Güte, es gibt echt viel zu schauen es gibt Schauwerte. Also das muss man dem Ding einfach mal zugute halten und auch lassen. Und es wirkt alles irgendwie frisch und unverbraucht, ne? Weil diese Sowjet-Ikonografie kriegst du nicht so häufig zu sehen. Und ähm, äh, bis dahin ist geil und dann ist es vorbei und dann sagt sich das Spiel geil und jetzt erstmal sechs Stunden Lagerhalle, ne? Und das ist halt, dann, dann kommst du in diesen, ich glaube das erste ist der Vadilov oder so, Forschungskomplex. Und dann ist auch ganz schnell wieder der Ofen aus. Und dann ist es so gleiche Umgebung wieder und wieder recycelt und wieder recycelt und wieder recycelt. Und dann dann hat es auf einmal, dann verliert es wieder sein Pacing. Ne? Dann, äh, dann mhm. am Anfang ist es so dicht in seinen Details und in den neuen Eindrücken. Und dann geht's langsam los. Dann merkst du, dass das Nahkampfsystem ein bisschen scheiße ist, zumindest auf Konsole. Ähm, äh, dann kriegst du endlich Schusswaffen und dann geht's. Be beziehungsweise auch da zum Beispiel, auch so, ein, so eine äh, meiner Meinung nach auch echt schlechte einfach Designentscheidung. Wenn du nach, wenn du seitlich, wenn du quasi strafst, ne, nach links und rechts deine Figur bewegst, mhm. ist das eine langsamere Bewegungsgeschwindigkeit als vor und zurück. Und das mag ja Sinn ergeben. Auch ich kann, wenn ich seitlich laufe, nicht so schnell rennen wie vorwärts. Ich kann das auch, aber rückwärts kann ich auch nicht so schnell laufen wie vorher, vorwärts. Aber äh, das das, finde ich, führt zu einer völlig unbefriedigenden Schultersteuerung. Mhm. Und jedes Mal, wenn du beim nach vorne laufen ein bisschen zu schräg nach rechts oder links laufen willst, wird deine Figur verlangsamt. Und es ist dadurch hast du ständig so ein, so ein Spielgefühl von so fühlt es sich an, diese Figur zu steuern. Und das habe ich gehasst. Ja ist also einfach verstehen auch ehrlich gesagt diese Entscheidung überhaupt nicht und stattdessen ist nicht mal so, dass man sagen könnte, ja das machen sie, weil äh, ansonsten du im Nahkampf diese diese Gegner die KI irgendwie überfordern würdest, weil dann wird das nämlich kompensiert durch so einen Ausweich-Dash-Move, wo ich mir denke so gib mir einfach eine bessere Bewegungsgeschwindigkeit und nicht dieses komische Stop-and-Go-Verhalten und dann weiche ich einfach organisch aus.
1: Also oh. ja, es ist sinnbildlich für dieses Spiel, dass der Teil des Podcasts, der eigentlich angekündigt wurde, mit jetzt gibt es noch einen letzten, vor allem einen Positivpunkt, den wir besprechen wollen. Ja, das war ja nur apropos. Moment, Moment jetzt mach's nicht kaputt. Dass der endete wieder in einer Kritik. Das ist ein schönes Sinnbild fürs Spiel. Ich finde, auf der Note können wir eigentlich auch langsam zum Ende kommen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich wahr.
1: Also, das, Oder ja. hast du noch was? Ich will dich ja auch jetzt nicht unterbinden, aber ich habe das Gefühl, wir haben skizziert allmählich. Ja, wahrscheinlich. Also. Das Problem ist natürlich, ne, also die Gewichtung
0: äh, ist in Teilen auch immer so ein bisschen von der Redezeit abhängig. Und jetzt wird äh, bei vielen werden werden sagen, oh, äh, das Spiel wurde hier ein bisschen ungerecht behandelt, weil es hat schon, finde ich, doch erhebliche Stärken in diesem visuellen Bereich, ne, in dieser Welt, die es anzubieten mhm. hat. Und äh, dadurch, dass das jetzt kurz zur Sprache kam und wir dann dann mir schon wieder der nächste Kritikpunkt eingefallen ist, der mir schon wichtig war, den zu erwähnen. Aber <lacht> dass das so abgewürgt wurde, dann wirkt es natürlich immer so ein bisschen, als ob das nicht hinreichend gewürdigt wurde, deswegen betone ich es jetzt nochmal, sage es nochmal deutlich, dass es in den Bereichen schon stark ist und wo es auch später immer mal wieder Sachen äh, hervorzaubert, die geil sind, sogar in den optionalen Bereichen, also in einem dieser Optionalen Bunker gibt es eine Testanlage, da gibt es so ein kleines Testdorf, was sie aufgebaut haben, um Niedrigtemperaturtests durchzuführen und haben da so eine diese Halle mit diesem Dorf dann runtergekühlt, da liegt überall Schnee und erfrorene Roboter und so. Und solche Sachen, die sind schon cool ne? und auch dieses das gesamte Design, die ganze Ästhetik des Spiels und so weiter mit all den mit diesen Holprigkeiten und auch mit den durchaus existierenden Widerlichkeiten, wir haben über diese Propagandaplakate gesprochen und sowas, das will ich nicht ausklammern, aber so unterm Strich, das ist schon echt faszinierend. Wäre der ganze Rest nicht so ein Ranz gewesen, ja? ja. dann wäre das ja. hochinteressant
1: kann ich mir auch ein Artwork Buch angucken, wenn man es jetzt ganz extrem sagen will, weil spielmechanisch für mich war es überwiegend wirklich schlimm auszuhalten. Es hat keinen Spaß gemacht. Die Welt hat mich immer mal wieder reingeholt, habe ja schon gesagt, das Aufsaugen von Gegenständen war toll, aber sonst ich empfand es schon eher als unbefriedigend, äh, als als spaßvoll. Ich würde es jetzt auch auf der Ebene oder auf der Basis nicht weiterempfehlen wollen. Also genau, also es war zwischendrin
0: so mühselig dass ich es aufgehört hätte, wenn wir nicht gesagt hätten. Ja, auf jeden Fall. Wir wollen das besprechen. Auf jeden Fall. Und wenn es nicht auch so viele, äh, sag ich mal, externe Faktoren gegeben hätte. Ne? Also es gab ja überall diese diese Propagandavorwürfe und sonst irgendwas. Und dann mhm. war es natürlich schon besonders wichtig, sich das bis zum Schluss anzuschauen. Und mhm. um dann hinterher das darüber auch ein vernünftiges Urteil fällen zu können. Ne? Auch einige der... Also, und das ist so das Ding gewesen, wo ich, ich habe extra sogar übrigens ähm, russische Gaming-Websites abgesurft und habe dort mal wirklich wahrscheinlich 100 oder so User-Kommentare durch Deeple, dieses Übersetzungstool, mhm. gejagt, um zu schauen, was sagen die denn? Spiegelt sich dort irgendwo diese Propaganda wieder? Ne? Also wenn es Propaganda gäbe in, ins Innere, die wir nicht erkennen, kann es ja durchaus sein, dass die da aber irgendwo aufgegriffen wird und Leute sagen so, ah, hast du gesehen das da? Oder sonst irgendwas. Und da muss ich sagen, äh, Ergebnis fast komplett negativ. Die, mhm. Der russische Gamer diskutiert über den gleichen Kram wie wir. Also Sie jammern darüber, dass es aktuell für sie nicht auf Steam verfügbar ist, ne, weil bestimmte, also so ziemlich alle Zahlungsmethoden auf Steam für russische Bürger gerade nicht zur Verfügung stehen, wegen der Sanktionen gegen ihr Land. Sie hassen den Client von VK, das ist dieses Social Network, das dort als Vertrieb in Russland anscheinend fungiert. Ich glaube, auch sonst irgendwie beteiligt ist an den Dingen, Wie also so ein Rockstar Social Club bei uns alle Kacke finden. Äh, es gibt auch sogar Kommentare von Leuten, die in dem Kontext sogar sagen, so, ey, ja, die ganze Welt ist halt gerade quasi empört über das Verhalten unseres Landes, das ist schon verständlich. Ähm, ich habe aber ein einziges, ein einziges Negativbeispiel sozusagen gefunden, es gibt eine Seite namens XPT und da ist der der Reviewer kommt zu dem Urteil, ich war stolz auf mein Land, als ich es spielte. Ich bin zwar 1993 geboren und habe die Sowjetunion nicht mitbekommen, aber es gab Anfälle von Nostalgie und das Gefühl eines verlorenen, coolen Landes. Und Achtung, Dom, jetzt kommt's. Ich arbeite als Geschichtslehrer und es schmerzt mich, dass es oh, nur wenige Gottes Spiele Sinn. gibt, die die Coolness unseres Landes durch Science Fiction zeigen.
1: Mein <lacht> Gott, ein Twist genauso komisch wie der Twist des Spiels am Ende.
0: Ach, das war schon hart, muss ich sagen. Aber das ist echt das Einzige. Das sei der Vollständigkeit halber auch nochmal aufgeführt, weil ich es gemacht habe. Jetzt, jetzt muss ich es noch erwähnen. Das <lacht> fiel <lacht> mir sieht da ist ein. Jetzt hätte ich am Schluss gedacht, ah, oh, shit. Und zwar habe ich es gemacht, wenn ich es nicht erzähle. <lacht> genau, ja, aber Fazit ist, es gibt keine Empfehlung für Atomic Heart. Verzichten Sie auf dieses Spiel, meine Damen und Herren. Verzichten Sie im Game Pass und verzichten Sie auch in der Realität. Also es ist, weiß ich nicht, ob das so ein Fall von muss man boykottieren ist. Aber ehrlich gesagt, es ist ein Fall von, das kann man echt easy boykottieren. Also warum ja. nicht? Ja. Das wäre meine Empfehlung und ich denke, das ist das Ende dieses Podcasts. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt äh, Freude gehabt an unserer Ausführung. Ich hoffe, der Podcast war für euch interessant. Und äh, wenn ihr mit uns über dieses Spiel oder Gott und die Welt diskutieren wollt, könnt ihr das tun unter forum.gamespodcast.de oder aber ihr könntet uns unterstützen auf gamespodcast.de slash abo oder auf patreon.com slash auf ein bier. Ihr könntet es direkt abonnieren in der Apple Podcast App oder, wenn ihr keine Lust habt, Geld auszugeben oder im Idealfall einfach schon quasi ganze Monatsgehälter an uns überweist, dann könnt ihr trotzdem noch was für uns tun, nämlich uns weiter zu empfehlen. Mundpropaganda ist bekanntlich das einzige, ja, äh, die einzige Form von Propaganda, die wir unterstützen. Na,
1: na? Jetzt kommen jetzt kicher mal. Kicher wenigstens ein bisschen. Ja, okay. Sehr lustig. Äh, nicht bedenken. Das ist der
0: Kreisschluss zum Anfang dieser Episode, Tom. Das muss man mir erstmal nachmachen.
1: Guter Gag zum Ende. Stark. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. <lacht> Na, danke. danke. Danke auch an euch. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns
0: nächste Woche wieder. Bis dahin.